0: Sejam bem-vindos às conferências Tratar o Cancro Porto, promovidas pelo IPATIMUP, Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da Universidade do Porto e Antena 1. Uma iniciativa em parceria com a Roche, a Janssen do grupo Johnson Johnson e com o apoio da Novartis, com moderação do jornalista Miguel Soares.
1: Olá, muito bem-vindos a mais uma sessão de tratar o cancro por tu. Estamos aqui reunidos em Braga para, mais uma vez, tentar desmistificar as ideias à volta desta doença que aflige muitos de nós, ou diretamente ou indiretamente. Esperemos que nunca tenhamos esse azar, mas sabemos muitas, muitos dos que aqui estão sentados de familiares ou amigos que já passaram por, por essa doença. Hoje vamos aqui abordar a questão do cancro da mama. Temos cá vários especialistas para uh, tratar um, deste, deste assunto. Uh, no fundo, a ideia é tentar chegar à população, saltar o muro da ciência e tentar chegar de uma forma mais inteligível a quem nos uh, aqui segue, não só no auditório um, do Centro da Pousada da Juventude de Braga, mas também quem nos ouve a partir de qualquer ponto do país ou do mundo, através da emissão da Antena 1, uma vez que esta, esta, esta conferência que estamos aqui a fazer vai depois ser transmitida na rádio e vai também ficar disponível em podcast na plataforma RTP Play. Não vou perder muito mais tempo, mas sim passo para a apresentação dos nossos palestrantes, começando pelo presidente do IPATIMUP, o professor Manuel Sobrinho Simões, a quem... Peço uma salva de palmas. faltou me aqui dizer algo de importante. É que estas sessões que percorrem o país costumam ser apresentadas por duas pessoas. Eu e também o Tiago Alves, que não está cá, infelizmente porque está em isolamento devido a um caso positivo de Covid na família. Desejo rápidas melhoras para a familiar e, claro, também um abraço para o Tiago que se juntará a nós, seguramente, na próxima paragem destas conferências em Coimbra. Apresento agora o vice-presidente do IPATIMUP, José Carlos Machado. É especialista em genética molecular, investigador na área do cancro e da comunicação intercelular. Paulo Costa, é o Diretor do Serviço de Radioterapia do Hospital de Braga. Também peço palmas para este nosso especialista que se junta agora a nós. Bem-vindo, Paulo Costa. Sérgio Castedeu, é o responsável pela consulta de cancro familiar na Fundação e pela consulta oncogenética no Hospital de São João. Viva! Seja bem-vindo também. E, finalmente, Cristiana Lopes, que é psicóloga, Diretora do Serviço de Psicologia no Hospital de Braga e responsável pela consulta de psico e integra também a Unidade da Dor. Seja bem-vinda, Cristiana. Apresentado o painel, um, e daqui a pouco vamos partir para a conversa, eu convido o Presidente da Câmara de Braga, Ricardo Rio, que está aqui também connosco, uh, que é o anfitrião uh, desta conferência, a dar umas palavras iniciais de boas-vindas.
2: Obrigado a todos, muito boa tarde. Muito boa tarde. É um prazer e um privilégio, julgo, para Braga poder acolher também uma das etapas destas conferências do IPATIMUP uh, sobre esta temática tão premente na nossa sociedade e com o privilégio de podermos ter entre nós pessoas com o reconhecimento nesta área daquelas que temos neste palco. E neste sentido, queria aqui deixar este testemunho, enquanto presidente da autarquia, de que de facto, esta é uma questão que diz respeito a todos os nossos cidadãos, a todas as pessoas, é porventura daquelas questões com que no nosso dia a dia uh, somos confrontados com maior ansiedade, e há pouco ouvíamos o Miguel a falar no conjunto de pessoas que porventura nesta sala têm conhecimento de um ou outro caso, mais próximo ou mais afastado, de pessoas que já estiveram confrontadas com esta realidade, bem o sabemos que até do ponto de vista estatístico, seguramente muitos dos que estão presentes nesta sala ao longo da sua vida estarão efetivamente confrontados com uma situação deste género, mas eu julgo que o principal mérito desta iniciativa, além obviamente da partilha do conhecimento, da partilha das diferentes perspectivas que podem ser aqui tratadas e que estão bem retratadas neste painel, do ponto de vista científico, do ponto de vista clínico, do ponto de vista da interação com os próprios pacientes, é claramente a sensação de que além da esperança que sempre devemos depositar na ciência, como bem ficou patente ao longo destes últimos dois anos em relação à pandemia, que teve impactos, como aqui ouvíamos nesta apresentação, muito significativos também sobre a realidade da, da forma como foi, acompanha, ou foram acompanhados os doentes de cancro e como foram condicionados os rastreios uh, que se deveriam ter realizado neste período. Mas além da confiança na ciência, há sobretudo uma perspectiva que tem que ser cada vez mais humanizada naquilo que são os testemunhos individuais, como as pessoas devem encarar, uh, não com, com, com naturalidade, mas pelo menos com mais tranquilidade, esta realidade. E aqueles que vão ser os testemunhos aqui assim prestados, seguramente ajudarão a contribuir para, esse, para isso mesmo, e eu julgo que é muito importante que cada pessoa que vai fazer a sua história, uma vez confrontada com uma circunstância destas, tenha essa capacidade de tentar dar um contributo para que o final dessa história seja um final feliz. E portanto, parabéns pela organização, parabéns a todos os presentes pelo interesse que esta iniciativa suscitou e espero que seja uma sessão, de facto, tão proveitosa como o programa promete. Muito obrigado.
1: Muito obrigado por Já vamos uh, escutar os especialistas. Queria dizer que esta parceria IPAT e não vai contar também com outros momentos. Vamos ter aqui uh, um blogger, vamos ter também aqui um testemunho pessoal e vamos contar também ainda com uh, um vídeo que inclui vários testemunhos uh, e com a participação de pessoas, uh, cidadãos comuns, tem também dúvidas que gostavam de ver esclarecidas aqui pelos especialistas e pelo painel de convidados que aqui temos esta noite. Também gostava desde já de deixar o desafio para quem está na assistência e queira fazer alguma pergunta, no final vamos ter um pequeno espaço reservado para isso, portanto pensem nas vossas perguntas, nas vossas dúvidas, naquilo que gostavam de ver esclarecido, porque haverá oportunidade seguramente para, para isso, pelo menos para duas, três perguntas, vão pensando nisso. Bom, e eu começo pelo professor Manuel Sobrinho Simões, Presidente do Instituto de Patologia e Emologia Molecular e Solar da Universidade do Porto. Professor Sobrinho Simões, vamos falar aqui do cancro da mama. O que é que este cancro tem de particular, de especial, de específico em relação a outros tipos de cancro, sabendo-se que a incidência em Portugal manteve-se estável nos últimos anos? Bem, muito boa noite. O Todos os cancros
3: são sempre especiais e, para alguns órgãos, eles são particularmente especiais por razões que têm a ver, como vou, o Miguel estava a dizer, é, uma, é um cancro muito frequente e é um cancro que põe problemas muitíssimo sérios a muitos aspectos mais ligados com as pessoas do que com o cancro. Nós, felizmente, o, o cancro da mama, nós temos evoluído muito e bem no tratamento dos cancros da mama e vamos continuar a evoluir e eu penso que nós dentro de anos, poucos anos teremos uma doença controlável. O cancro da mama, na grande maioria dos casos, vão ser controláveis, mas continua a haver um problema da pessoa e nós cada vez mais temos que pensar mais do que no cancro, temos que pensar na pessoa com o cancro. E temos aqui gente que sabe muito mais disto do que eu, porque eu sou um tipo da tiroide. Eu não sei nada de câncer da mama.
1: Um, José Carlos Machado, apesar desta incidência manter-se estável, a verdade é que houve um decréscimo em cerca de 40% da mortalidade associada à doença. A que é que se deve esse decréscimo?
4: Uh, boa noite a todos. Ora bom, quando falamos em decréscimo de mortalidade, acho que temos que falar em primeiro lugar de detecção precoce. Não é? Acho que antes de mais temos que pôr aí a questão do rastreio, da eficácia do rastreio e do facto disso hoje em dia significar que algo como cerca de 70 ou 80% dos diagnósticos de câncer da mama resultam em situações que de facto podem ser curadas. E podem ser curadas porque representam situações em que a doença é localizada ou então não sendo localizada pode ter expressão nos, nos gângulos axilares, mas, mas enfim, é uma doença que podemos chamar genericamente de localizada. As coisas são completamente diferentes se estivermos a falar de cancro metastático, isto é, um tumor que ao diagnóstico se apresenta já como metástase em órgãos à distância. E aí, enfim, as possibilidades de cura são francamente inferiores e aí o grande objetivo passa a ser obviamente o controle da doença mais do que propriamente a questão da cura. Depois, em segundo lugar, há aí também a considerar a questão enfim, da investigação científica, de tudo o que foi sendo descoberto sobre o câncer da mama ao longo das últimas décadas. E a semana passada tínhamos como tema central o câncer do pulmão e batemos muito na tecla do câncer do pulmão ser hoje um exemplo de excelência de como as coisas evoluíram e como isso se repercutiu nas opções terapêuticas. Mas o câncer da mama é também ele um excelente, um excelente exemplo disso mesmo. Começou até mais cedo este desenvolvimento e esta descoberta de coisas que são enfim, aplicáveis na clínica. Logo para começar, a hormonoterapia, por exemplo, não é? quer dizer, foi na verdade o primeiro cancro onde, 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 se, onde se estabeleceu aquilo que hoje em dia se chama uma terapia dirigida. Na verdade, aparece daí da utilização de, de, de competidores de, de estrogênio. Portanto, penso que tudo isto em conjunto teve estas consequências, e, como a professora ainda agora dizia, é de facto um cancro onde o sucesso terapêutico é enorme e com tendência a melhorar.
1: E, e para esse sucesso contribuir como já referiu, a questão da detecção precoce. E temos aqui um especialista em radioterapia, Paulo Costa, um, ninguém melhor do que ele para explicar uh, como é que essa detecção precoce uh, tem, tem evoluído
5: e a que é que se deve. Boa noite a todos, em primeiro lugar. É um prazer estar aqui convosco. E, uh, de facto, uh, essa, essa detecção precoce é, é devido a múltiplos fatores não só a parte clínica, mas também tudo aquilo que tem sido a evolução do ponto de vista de meios de diagnóstico. E de facto, o diagnóstico precoce consegue mitigar a agressividade terapêutica, ou seja, à medida que nós detectamos mais precocemente a doença, nós temos melhores armas, e armas que agridem menos e que deixam menos consequências na doente sobre aquilo que é uma atitude, no caso da doença mais precoce, estamos sempre a falar de uma atitude com intuito curativo e com esse intuito em mente nós devemos ser agressivos com a doença, mas não agressivos para com a doente. E é desse balanço que nós de facto vamos conseguir aquilo que é o melhor racio terapêutico. Sem dúvida que a imagem tem sido fundamental, melhores métodos de imagem, sem sombra de dúvida que também o melhor conhecimento biológico, que temos aqui, Pessoas que nos podem falar sobre isso, sobre aquilo que é o conhecimento da essência do tumor, permite-nos a nós individualizar as terapêuticas e escolher, não só, no meu caso, eu sou radioncologista, oncologista, isso também se aplica à minha área, mas também aos cirurgiões. Como vocês sabem e muito bem, a cirurgia, que inicialmente era uma arma muito agressiva e até mutilante. Hoje em dia evoluímos para expressões mínimas de cirurgia em que apenas removemos a lesão com uma pequena margem após, pois a radiação é exatamente a mesma coisa. Portanto, estamos a evoluir para uma menor agressividade das terapêuticas, para uma individualização, uma escolha em função das características de, daquele tumor em especial. Ou seja, nós conseguimos individualizar características que de alguma forma nos vão permitir optar por certos tipos de tratamento e invariavelmente uh, menos agressivos para com a doença.
1: E há nesse campo também uma melhoria de, de, dos tratamentos sistémicos o que contribui para para um sucesso, não é? Uh,
6: sucesso.
5: Isto uh, uh, se a área onde a multidisciplinaridade é a pedra de toque da terapêutica, de facto a doença oncológica, é essa, é essa, é essa uh, área. Uh, a oncologia médica, a par da cirurgia e da radioterapia, evoluiu imenso nos últimos anos. Não só daquilo que nós conhecíamos de, das quimioterapias clássicas, em que eram de facto agressivas para com o doente, nós hoje em dia temos uma multiplicidade, terapêuticas, sistémicas, todas elas são terapêuticas que se destinam a tratar o organismo mas de uma forma também aí individualizada. E evoluímos para além da quimioterapia, individualizando a terapêutica, inclusivamente com as novas terapêuticas, as novas moléculas-alvo, com a imunoterapia. De facto, são terapêuticas que são dirigidas cada vez mais ao alvo tumoral e não uh, com um, uma componente de agressividade acrescida para com a doente.
1: Sérgio Castedo, uh, no caso do, do cancro da mama, Uh, há cerca de 10 a 15%, uh, segundo Lee, uh, de situações em que o cancro é hereditário. Parece pouco, mas ao mesmo tempo, dado o universo, é muito. Um, como, é que, como é que podemos uh, atacar, desde logo, esses, uh, esses casos? Eles estão a ser devidamente uh, sinalizados?
6: Uh, muito boa noite a todos. Uh, de facto, se nós uh, olharmos para o cancro de mama, nós temos cerca de 70% em que não temos propriamente história nenhuma familiar, temos uh, à volta de uns uh, 20% em que há um ou outro caso na família e que parece haver portanto, uma incidência familiar ligeiramente aumentada e temos cerca dos tais 10% que são os, os, os hereditários. Nós chamamos hereditários aqueles que aparecem em alguém que já nasceu com uma predisposição muito elevada para vir a ter cancro, por causa de uma alteração num determinado gene. Isto é que é o cancro hereditário. Distingue-se, já agora, do familiar, porque às vezes há uma confusão entre... Então, se tem ciência familiar, não é hereditário... Nós temos muitas situações que, são, que têm uma incidência familiar ou têm um componente familiar e que não são propriamente hereditárias. O, o exemplo mais típico é, o, por exemplo, o da, o da nossa altura, em que é condicionada um pouco pela altura do, dos pais, mas não temos nenhum gene que diga que vamos ter 1,74m ou 1,78m, ou seja o que for. Mas se tivermos um indivíduo que, é, que tem nanismo, que é não. Ele sim tem uma estatura que é condicionada por um defeito num determinado gene. Portanto, isso é a diferença entre o hereditário. De facto, é como diz, nós temos 10% de muitos casos, vamos imaginar de 6 mil por ano ou 5 mil por ano, ou seja o que for, são de facto muitos casos. E. E desses, se nós os identificarmos corretamente, haverá muitos familiares dessas pessoas que têm esses tais cancros editais que poderão beneficiar de programas de vigilância eh, mais eh, intensivos, de programas muito dirigidos àquelas situações de risco eh, elevado. E as próprias eh, pessoas que têm essa alteração eh, não têm propriamente uma sentença de virem a ter cancro, mas podem, eh, como têm um risco mais elevado que a população, podem, uh, eles próprios, adotar uma série de É uma medidas. opção de
1: diminuição de risco. Diminuição de risco. no um caso mediático, por exemplo, isso uh, se calhar extremo, de Angelina Jolie, a atriz que uh, fez uh, uma dupla mastectomia para prevenir o cancro da mama. E tirou
6: os ovários depois, sim. Exatamente. Esse é um exemplo típico, aliás, uh, depois disso notou-se um aumento do número de testes genéticos por causa desse efeito de, mediático da de, de Angelina Jolie. Não é a opção, existe de facto para quem é portador de uma alteração genética que aumenta muito o risco de ir a ter cancro. É uma opção sempre que é facultada a essas pessoas de optarem ou por vigilância ou por remoção para reduzirem o risco de, 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 da mama ou, de, ou dos ovários. Sim, mas há muitas pessoas que optam por apenas serem vigiadas. E mesmo que sejam vigiadas é muito melhor do que estarem na ignorância e acharem que o risco é igual ao da população. Que é mas, não é, como eu digo, não é nenhuma sentença. Nesses casos, a pessoa tem um risco, vamos imaginar, de 70% de vir a desenvolver cancro de mama ao longo da vida, contra os cerca de 10%, 12%, que é o risco que qualquer mulher corre na população.
1: Cristina Lopes, falei aqui de, desse exemplo da Angelina Jolida, mas até que ela fez por prevenção, mas como é que um profissional da psicologia Uh, pode acompanhar um paciente que uh, está a viver uma dificuldade dessas, seja por uma opção deste género, seja porque uh, o tratamento a isso obriga. Uh, como é que uh, se ajuda uma mulher a lidar com a imagem e até viver a sua sexualidade de forma plena como até esse momento?
7: Boa noite, obrigada pelo convite e, e já agora boa noite a todos aqui e na plateia. É um prazer estar convosco e espero a altura de estar à altura destes especialistas todos e de vós também. De facto, ajudar alguém que está com gancro de mama ou com qualquer tipo de doença oncológica não é fácil, porque uma doença, qualquer ela que seja, vai mudar a vida de uma pessoa. E quando alguém, principalmente uma mulher, passa por, uma, por um gancro de mama, esse cancro vai mudar a vida dela, vai mudar... Uh, totalmente a vida dela reparem, vamos pensar um bocadinho vamos pensar que vocês hoje estavam na vossa na vossa higiene íntima estavam a, a passar a vossa mão no vossa mama e encontravam um nódulo. qual era a vossa primeira reação? com toda a certeza era desvalorizar era achar que aquilo era simplesmente hum, algo que não seria grave Acham que iam, iam ao médico? A quem Alguns vá, iam, a quem outros não iam, outros se calhar por medo não iriam, ou seja, se calhar atendendo à vossa história pessoal, atendendo a vários fatores, iam tomar uma decisão, certo? E com base nisso, Há pessoas que vão adiando, ou outras que vão. Agora, reparem, é com base nisso tudo que depois nós vamos, as mulheres vão tomar essas decisões e vão ter que lidar com o seu diagnóstico, certo? Agora, imaginem o que é chegar a uma consulta, primeiro do médico de família, possivelmente, ou não, e dizer-lhe ter, começar todo o processo pré-diagnóstico, em que ela vai começar por fazer um conjunto de exames. E esta primeira fase do pré-diagnóstico, e se calhar eu começava por aqui, por explicar as várias fases em que a mulher passa, é que a doença oncológica, independentemente do cancro de mama, passa por várias fases. A pré-diagnóstico é de um, de um sofrimento intenso em que a mulher é submetida a vários exames para chegar à fase de o conhecimento do seu verdadeiro diagnóstico. E aquele ato de tempo em que ela tem que conhecer os, os resultados dos exames... Do, do, é uma fase exames, de grande ansiedade. É uma fase de grande sofrimento psicológico, em que a vida dela para, ela sabe que tem alguma coisa de grave, Está numa negação, quer acreditar que não tem, é uma falsa expectativa, mas ela vai lhe causar um sofrimento enorme. Então, depois a vida dela para e a vida dela vai ser consumida por uma doença. Vem a fase do, vem a fase do tratamento. Quando ela tem conhecimento do diagnóstico e vem a fase da, da, da consulta do grupo, em que está um conjunto de, de, de médicos, em que lhe vai ditar aquela, aquilo que elas dizem a sentença. Certo. Em que, ok, é-lhe comunicado, então, para os próximos dois anos, pelo menos, o que é que vai acontecer na vida dela. O que vai fazer? Vai fazer uma cirurgia, vai fazer radioterapia, quimioterapia, o que quer que seja. Mas, pelo menos, o conhecer o tipo de tratamento já lhe vai dar alguma segurança. E, a partir dali, segue -se uma fase que é muito intensa em que embora a vida dela vai mudar, há quase uma substituição. Ela deixa de trabalhar, mas acaba por ela não tem tempo, muito tempo para pensar sobre aquilo que está a sentir. Claro que segue -se muitas outras coisas. E é aquilo que os especialistas estavam aqui a dizer. Há muitas tomadas de decisão que têm que se tomar sobre as decisões dos tratamentos. Há muitas alterações da autoimagem em que há perda do cabelo, Há o aumento de peso, há a intimidade que muda, há o saber lidar com a mutilação. E nós sabemos que, associada à, à nossa imagem da mulher, ao seio, há a mama, os homens, da nossa sexualidade. O prazer vem muito pelo toque, e vem pelo toque da nossa mama. E nós olhamos para nós, e nós olhamos para a nossa sexualidade, e para a nossa feminilidade, e maternidade também, e a mama tem um, um simbolismo sexual muito grande. E os próprios tratamentos vão também alterar hum, a própria, hum, a própria, hum, o toque em termos de sensibilidade do, do seio. Além da certo? questão também hormonal. Hormonal e tudo. E isto é, é importante também. Nós informamos a mulher acerca disso. certo Até porque a mulher tem que ter o direito de decidir juntamente com os especialistas, sobre a sua estratégia de tratamento e também decidir sobre quais as consequências desse tratamento no seu futuro.
1: E nesses momentos de decisão, elas são, em Portugal e pelo que conhece, acompanhadas por profissionais dessa área?
7: Da parte da psicologia, é pena que ainda haja muito pouco certo envolvidos, repare. O, o ideal seria que, e já em termos das guidelines em, uh, a nível americanas, isto já existe, que, o que é que acontece? Desde o início do processo, desde o pré-diagnóstico até à fase da sobrevivência, uh, o doente oncológico é avaliado o distresse emocional, certo? E toda a intervenção uh, clínica e psicológica, vai ser orientada e toda de acordo com o seu de certo? E todo o seu plano de tratamento é direcionado de acordo com as suas necessidades psicoemocionais e médicas, e acho que deverá ser assim, certo? Agora, relativamente à sua questão, relativamente como é que nós ajudamos estas mulheres, Claro que a parte psicológica, para além do aconselhamento, para além da psico, para além da psicoeducação, uh, é ajudar a mulher a tomar também uma decisão, a tomar consciência da sua decisão, da sua tomada de decisão. Eu não sou médica, eu não tenho conhecimentos para tomar uma decisão, para ajudá-la a tomar decisão, mas sim Vinícius. ajudar a, 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 a levá-la a tomar a melhor decisão, a sentir-se segura da sua tomada de decisão. E também com o seu parceiro, depois desenvolver uma sexualidade adaptativa e saudável. Porque toda a vida conjugal e sexual vai mudar. O comportamento sexual muitas vezes muda, a intimidade muda. E nós temos que envolver também o, o cônjuge, o parceiro, Todo, em todo este processo Nós
1: estamos a falar do cancro da mama como uh, um problema sobretudo da mulher mas o cancro da mama afeta também homens e, e gostava de vos ouvir uh, sobre isso uh, sobre como é que uh, qual é uh, enfim a incidência relativamente ao homem uh, deste deste problema. Uh, José
4: Carlos Machado? Sim, posso começar, pois o Sérgio seguramente Calma. adicionará alguma coisa Não, mas a incidência de câncer da mama em homem é muito baixa existe, é verdade, é muito baixa e, mas ocorre preferencialmente no, síndrome, no contexto de síndromes hereditários o câncer da mama hereditário devido a mutações dos genes BRCA1 e BRCA2 são os mais comuns nomeadamente o BRCA2 é aquele onde de facto aparece uma incidência aumentada de câncer da mama no homem depois há outros síndromes genéticos até não tendo o câncer como principal expressão, como por exemplo um que se chama Clean Felter, que tem a ver com enfim outras anomalias, mas também tem incidência aumentada de câncer da mama em homens. E depois há verdadeiramente cancros da mama em homens que são esporádicos, isto é, aparecem, vamos dizer assim, puramente por azar. ok? O condicionado pelos mesmos fatores que condicionam o aparecimento de cancro da mama em mulheres, mas aí com uma incidência baixíssima. Mas isso acontece... Às vezes até associado, por exemplo, a, a exposições anormais a hormonas. Isto, aliás, hoje em dia, por exemplo, até acho que está bem documentado nas pessoas que fazem mudança de sexo, o sexo feminino para o sexo masculino. Essa exposição ao, ao ambiente estrogénico aumentado também condiciona o risco aumentado de câncer da mama no homem. Portanto, existe, de facto, nomeadamente no contexto do câncer deitar, penso que é mais relevante, porque é um, enfim, um fator muito. Bem definido nessas circunstâncias e ao qual tem que estar atento, mas a partir daí, enfim, é um cancro que, embora raro, tem de ser tratado, como é evidente. Estamos
1: a falar das questões de género, mas depois também há questões geográficas, de variabilidade geográfica. Por exemplo, Sérgio Castedo é notória, uma maior incidência uh, no sul uh, da península, em especial de, de Portugal. Isso deve-se a quê? A, a, ao arranque, por exemplo, do, do rastreio que foi mais tardio nessas zonas do país?
6: É... Não, confesso que não tenho não tenho a certeza de porquê que isso acontece. Quando nós estamos a, a falar, refere-se a maior incidência na, em Portugal? Uh, ou, sobretudo
1: no sul de Portugal?
6: Sim, poderá ter a ver com, com com situações desse género. Nós geneticamente somos, apesar de tudo, muito parecidos. Não, não somos iguais. Há diferença entre norte e sul, mas não somos assim tão diferentes quanto isso. Uh, poderá acontecer que seja, tenha a ver com, de facto, programas de rastreio, que sejam mais prevalentes ou mais uh, em que haja uma maior adesão em determinados sítios e, portanto, sejam uh, diagnosticados mais casos do que, do que noutros. Não, não tenho a certeza de que exista assim uma diferença tão acentuada. Ou, 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 ou seja,
3: é, eu também não, eu não... Não há nenhum motivo para nós ter uma diferença... É, portanto, não, não. não pode ser disso. Nós somos ser muito só... parecidos uns com os outros.
6: É, é E nem sabia que havia uma diferença assim tão grande. Não, mas há de uma diferença,
1: segundo as estatísticas, há de facto uma diferença bastante grande. Não. E uh, uma possível explicação terá a ver é, com o, o programa o, de o
3: rastreio. rastreio. Claro. se for com isso,
6: sim. porque nessa altura, é quando nós falamos é. em incidência, é sempre... Uh, entre, comparando, por exemplo, entre países, etc., uma das coisas que é muito importante é saber exatamente isso. Porque se forem diagnosticados casos só mais tardios, são diagnosticados menos se formos uh, países com, ou uh, populações que têm uma esperança de vida elevada, são diagnosticados mais porque as pessoas têm mais tempo para ter esse tipo de, de tumores. E uma das razões, talvez a principal, pelas quais a incidência tem vindo a aumentar é também o facto da esperança de vida ter subido.
1: Antes de passarmos à próxima fase de, desta, desta conferência, eu não resisto a... Mas a, introduzir... Miguel, Sim, ser, claro. desculpa,
4: essa, mas a sua pergunta surge porque viu aquele artigo publicado no Expresso e não é o país agora no fim uh... de semana ou... Provavelmente foi essa okay, a fonte, Ok, sim. porque foi publicado agora há uns dias um artigo grande sobre a incidência de câncer na Península Ibérica, e onde Portugal e Espanha as diferentes regiões aparecem caracterizados para essas coisas todas. Ok, eu acho que aqui temos que introduzir outro aspecto, que é a questão do registro. É que o problema do registro é, é, é grave. E o registro não é feito com a mesma qualidade em todos os locais, em todas as áreas e não da mesma forma entre países. Aliás, eu chama me a atenção, por exemplo, não é só o câncer da mama. Eu quando olhei, por exemplo, para o gráfico de incidência de câncer da próstata, fiquei espantado. Portugal do está cheio de câncer da próstata, em Espanha não há câncer da próstata. Aparentemente tive vontade de viajar logo para a Espanha. Pá. Como é que se explica isso? Portanto, <risos> eu acho que há ali um problema de, de, de registro é pá, que é preciso ter Os espanhóis também são
3: iguais a nós, Já agora ficam a saber.
1: Não, não, não é uma questão cultural. <risos> Bom, um, um, Paulo Costa, eu, eu gostava só de lhe fazer uma pergunta, penso que será a pessoa mais indicada. Que quando, quando eu falei que vinha moderar este painel, houve várias mulheres, coincidentemente, que me disseram para colocar esta pergunta aos especialistas: porquê é que, com tanta inovação tecnológica, tanta inovação no campo da saúde, os rastreios, nomeadamente, as mamografias, são tão penosas?
5: Bom, é uma boa pergunta, de facto, é uma, é uma questão que é complexa. Na realidade, obter um bom exame de rastreio, por vezes, torna-se penoso para a mulher, no momento em que é submetida a esse exame. Os objetivos, muitas vezes, são, são dispares. Quem faz o exame pretende que ele seja o mais preciso possível, pretende que ele consiga, de facto, abarcar toda a glândula mamária e de uma forma o mais completa possível, que se traduz na prática numa uma experiência desagradável. A mulher, invariavelmente, comenta connosco e nós, quando falamos com as mulheres que foram invariavelmente submetidas a várias mamografias, na realidade, muitas delas referem esse facto. Hum, eu diria que não tem a ver com os equipamentos tem a ver com o objetivo o equipamento em si não é um equipamento agressivo tem a ver muitas vezes com a forma de posicionar de posicionar a paciente no momento do exame e também tem a ver com a anatomia da própria pessoa, ou seja de facto há anatomias que são mais favoráveis a um exame menos agressivo
1: um peito mais pequeno será mais difícil
5: A partida poderá ser à partida, mas não é só o peito e a tensão. Não, não tem a ver. Muitas vezes tem a ver com a própria anatomia da caixa torácica também, ok? Portanto, há aqui vários aspectos que têm que ser considerados. Agora verdade seja dita que existem outros exames que não têm essa agressividade da mamografia. Se nós falarmos de uma ecografia mamária pois toda a gente tem invariavelmente uma boa experiência com a, com a ecografia mamária ou se falarmos de uma ressonância mamária também é um exame que não é de alguma forma agressivo para com a... Todos eles
1: podem ser complementares?
5: Todos eles são complementares e todos eles devem ser pedidos em sede de uma consulta de especialidade, seja ela de cenologia, seja ela uma consulta multidisciplinar.
1: Muito bem, já voltamos à conversa. Eu agora propunha que assistíssemos todos a um vídeo um, realizado pelo Felipe Morato Gomes, que é blogger e que há de também estar numa das nossas conferências, com uh, imagens do Kitato, outro blogger, um instagramer, e em entrevistas dos dois jornalistas, a Luísa Pinto e o Rui Barbosa Batista, que vai estar connosco mais à frente. É um vídeo que nos mostra alguns testemunhos de pessoas que enfrentaram a doença e que contam aqui o seu testemunho. Vamos assistir.
8: E eu sentia que eu não ia morrer. Era o que eu sentia.
0: Câncro tornou-me uma pessoa melhor. E então aquilo que eu, que eu penso é eu consegui.
9: Eu tenho mesmo muita força. Eu e toda a gente.
0: Hoje em dia a palavra cancro já não me assusta. E eu gostava que fosse mais falada e que substituísse uma vez por todas a doença prolongada
10: é câncer. É uma doença tramada,
0: não é? É uma doença tramada. Muitas vezes não estamos preparados para ela, seja connosco ou seja
11: com pessoas próximas de nós. Quando o diagnóstico final saiu, eu acho que recebi de forma natural, primeiro porque dentro de mim já sabia, apesar de ter dito várias vezes à minha família que tenho a certeza que vai dar tudo bem. Então durante essas duas semanas eu tive Tive a necessidade de tentar desdramatizar. Aliás, a minha filha mais velha muitas vezes ela dizia, mãe, para de ser positiva. Eu não estava sempre positiva, mas estava sempre com a certeza de que aquilo ia passar, como tudo passa. Eu expliquei sempre aos meus filhos que tinha medo. E com medo é um, é um sentimento natural de alerta. Claro que nós temos medo, porque as coisas não são, a vida não é uma linha reta. Com cancro ou sem cancro, nunca é uma linha reta. O mais importante era transmitir esta ideia de serenidade a quem estava à minha volta. Para que eu também pudesse ter a serenidade para conseguir ultrapassar. Eu
5: acho que nós perguntamos a mãe, vai vais morrer? E ela me disse, não vou morrer. Posso, mas não vou, não me preocupe E hum, isso também marcou
0: -me muito. Nós não podemos, não podemos evitar a morte. Mas durante a vida nós podemos superá la algumas vezes. Eu acho que foi
10: um, um dos pontos fortes da Susana, foi precisamente essa força de vontade que ela teve. E
0: que ela foi arranjada, não ser muito bem ou
11: Eu não me lembro nenhum momento da minha vida em que não fui feliz. Então, eu tenho primeiro esta responsabilidade de passar uh, esta ideia, não de que isto é um mar de rosas, porque não há mar de rosas, mas que o cancro é uma doença. E é uma doença que tem que ser tratada e, por final. E, sobretudo, uh, mostrar que a vida continuava para além do cancro. Eu estava careca, mas eu continuava a dançar na cozinha e a fazer comida e havia momentos em que estava a fazer um bolo e depois tinha que deitar-me na cama, porque não conseguia mais, mas não interessa, mas a gente continua amanhã e tenta outra vez. Eu já passei por cancros muito piores do que o meu cancro.
1: Acho que sim, acho que este trabalho merece o, o vosso aplauso e estes testemunhos deixam-nos, obviamente, a pensar e, e a gerir as nossas emoções. E é de emoções que vamos continuar a falar. Eu vou pedir a vossa, o vosso aplauso para a Vereadora para a Educação, Inovação e Coesão Social, Carla Sepulveda, da Câmara Municipal de Braga, que está aqui connosco e que chama ao palco. Viva, um, gostava de saber como é que uh, encarou estes testemunhos, este vídeo, uh, porque sei que uh, também tem uma experiência relacionada com o problema de que aqui tratamos.
12: Boa tarde a todos. Uh, na verdade, eu revivi muitos destes sentimentos e momentos que foram retratados cá, porque há 10 anos atrás uh, tive uma notícia inesperada, para mim foi completamente inesperada, Uh, porque ouvi há pouquinho uh, os testemunhos também ou uh, aquilo que foi dito pelos especialistas e, e quanto à prevenção nós devemos ser obviamente pessoas atentas e eu na minha atenção não tendo um cancro de mama uh, tive umas manchinhas na pele vermelhas uh, na zona da cintura e achando uh, que poderia ser uh, de alguma irritação do, da carteira que nós senhoras usamos mantive-me atenta e nessa atenção resolvi fazer uma consulta de dermatologia e foi desvalorizado pelo médico. Muitas vezes nós, também doentes, também passamos, e isso não se importarem, para não estar de costas, também passamos por estas situações e o meu diagnóstico não foi bem feito. Fizeram-me na altura, por insistência minha, uma biópsia ao local uh, e na altura o diagnóstico foi uma parapsiorese. E eu perguntei ao doutor, mas o que é, que é isso, uma parapsiorese? E a, a resposta foi, olha, é assim, a psioríase é uma doença de pele. E quando nós não sabemos exatamente o que é, dizemos que é uma para. E eu, ok, pronto, lá vou eu para casa a pensar o que é que seria uma para psioríase. Mas acreditei que o senhor, como era um dermatologista, ou é, ainda que vive uh, bastante conceituado, acreditei e confiei no diagnóstico que me fez, pus as pomadinhas que o senhor me... Receitou e andei com as pomadas nos tempos, e na verdade também melhorei. Mas passado um tempo, as, as ditas manchinhas voltaram, eu voltei a ir ao outro dermatologista. E para também, para meu espanto, aí o mesmo uh, diagnóstico foi feito: uh, o mesmo não, não me disse que era uma parepsiurese, mas disse-me: pode ser um fungo e vamos fazer a experiência do um antibiótico. E eu tomei o um antibiótico e as manchinhas continuavam, até que resolvi um terceiro uh, dermatologista e fizeram-me, efetivamente, outra biópsia, e passado, portanto, isto nada me fazia prever que seria uma coisa maior, passado uh, umas semanas, porque me foi avisado que aquilo poderia demorar umas semanas, chamou-me a, a doutora, desta vez era uma senhora, e disse-me assim, eu estava cheia de pressa, recordo-me que a minha vida foi sempre feita de muita pressa, hum, disse-me, Carla, eu preciso de falar consigo, ter uma conversa consigo, começou-me a explicar que haviam pessoas mais hum, informadas e mais formadas e conhecedoras de certos problemas que ela, que haviam centros mais especializados, e eu que não estava minimamente virada para a, a situação, pedi-lhe que ela fosse direto ao assunto e ela disse-me na altura, olha, eu só precisava que concordasse e assinasse aqui este uh, processo para enviá-la para o IPO. E eu, nesse momento, fiquei muda. Quando digo muda, é mesmo muda, porque eu tive duas horas sem conseguir falar. Foi dito assim? Assim. Sim. Ela não me explicou exatamente o que tinha, eu na altura reagia assim, eu queria falar e não conseguia falar. Um, tentei ouvir o que ela me dizia e ela só me acalmava e me dizia que isto vai correr tudo bem e nós temos uh, algumas pessoas aqui com um problema idêntico ao seu resumindo e concluindo para não continuar com a história mais ou prolongar a história assim foi uh, foi um buraco que se me abriu à frente naturalmente, porque a palavra IPO ainda é um estigma, agora se calhar nem tanto mas na verdade custa uh, quando é connosco nós vamos encarando isto muito bem quando é com os outros, mas, na verdade, quando é connosco, sentimos de forma diferente. E já diz o velho ditado que nós, para sabermos o que é que, uh, o que faríamos na situação, temos que passar por ela. E pronto. E depois o meu processo foi para o IPO. E depois No IPO, no início, eu fui sempre muito bem acompanhada. Considero que tive um tratamento uh, muito, muito uh, uh, próximo, muito adequado. Um, e foi um processo muito longo, uh, foram três anos, isto foi há foi 10, uh, foi-me diagnosticado uma micose fungoide, mais propriamente, para os especialistas que se calhar sabem o que é, um, um linfoma não Hodgkin, e o processo foi muito lento, fiz coisas muito más, <risos> terrivelmente dolorosas, portanto, quando me falam em mamografias, por favor, não custa nada, ninguém tenha medo de fazer uma mamografia, porque isso não, não é nada transcendental, e, e o processo uh, foi muito bem conduzido e eu encarei muito bem. No início, não, 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 uh, não foi fácil. Pior que tudo foi ter que dar esta notícia à minha família, especialmente à minha mãe. Foi muito mau. Eu não sabia como havia de dizer que sabia que era a pessoa que mais ia sofrer. Eu tenho um filho, na altura tinha 10 anos ele, e eu o escondi, ao contrário daquela senhora que pôs os filhos ao, ao uh, corrente, eu nunca quis que o meu soubesse, embora claro que ele mais tarde veio perceber, porque o processo naturalmente que, que teve que pronto, que não, não consegui esconder, e ele sofreu um bocado com isso, e se fosse hoje obviamente que não teria feito as coisas dessa maneira mas nós também nunca sabemos como é que devemos nestas Alturas, não há
1: fórmulas matemáticas?
12: Não há. Não? Cada um depois... Eu achei que era o melhor para ele. Depois fui alertada por uma, uma mãe de um amiguinho que ele andava muito preocupado e ela teve a coragem de me perguntar se passava algo e maior. durante
1: esse tempo teve ou procurou algum apoio psicológico?
12: Não. A questão da psicologia foi muito engraçada porque eu reagi depois de estar dentro do processo. Fiz uma coisa... Que prometi a mim mesma foi não ir à internet procurar saber nada de maior. Ah, Eu Dr. Ia... Google. Exatamente. Não, nunca, fui, nunca fiz isso. Uh, tentei ao máximo ouvir uh, os médicos que me estavam a acompanhar, primeiro da de dermatologia, depois oncohematologia, onde ainda sou acompanhada hoje, um, e tentei fazer tudo o quanto efetivamente me era aconselhado. E, e a questão da psicologia surgiu porquê? porque eu nunca deixei de trabalhar, nunca quis meter baixa, trabalhei sempre, fiz os meus tratamentos, muitas vezes muito mal disposta no meu local de trabalho quando chegava, cheguei a vomitar, mas dava a minha volta por cima e continuava a trabalhar. E acho que isso me ajudou imenso, tentar manter a minha rotina, fazer a minha vida mais ou menos normal, e tive uma reação que foi... Quis viajar, quis fazer aquelas coisas, aquele momento em que nós pensámos, vamos morrer. Eu pensei isso. Não, nunca exteriorizei. Mas, no fundo, no fundo, dizia. Se calhar não sou mais que os outros. Um dia destes, eu fecho os olhos e pronto, e tudo fica. Então, eu tinha alguns objetivos. E um dia cheguei perto do meu oncologista e disse ao doutor, eu estou a fazer os tratamentos, é verdade, mas eu quero pedir-lhe um favor. E eu, eu quero ir ver os YouTube a Dublin. Porque eu sou fã dos YouTube... E foi um 31, porque o senhor disse, não, não pode interromper os, os tratamentos, isso não pode ser. Eu disse, Doutor, eu vou, tenho que me arranjar a forma de eu poder ir com o seu consentimento. E isto foi um jogo difícil. E porquê se uh, chegou, chegou uh, à parte da psicologia? Porque logo a seguir, a essa viagem que eu vim toda entusiasmada, uh, fui e voltei. Afinal, a seguir, quis ir fazer um cruzeiro. E então ele ficou zangado e disse, não, tem que se convencer que está doente. E então quis-me arranjar um psicólogo que me convencesse a que eu que estava doente e que tinha que, obviamente, fazer as coisas todas direitinhas. E eu tive uma conversa mais séria com ele e ele zangava-se muito comigo. Tinha mesmo conversas muito mais. Via-me da agenda e ficava doente. Perguntava-me, mas o que é isso? É a minha agenda. Mas é a agenda para quê? Eu, para eu marcar tudo o quanto me diz e encaixar com os meus hum, compromissos profissionais. E o senhor levantava-se, tinha as mãos na cabeça e dizia eu não sei o que lhe faça. Eu não sei o que lhe faço. Disse, mas, o doutor, eu tenho que estar em casa. Ele, não, propriamente em casa, não. Mas você tem voltar a trabalhar? Eu disse, doutor, o que é que eu vou ficar? Vou ficar a pensar ou a chorar? Não posso. Ele começou a entrar na minha onda e a perceber que, efetivamente, eu era cumpridora de tudo quanto ele me dizia e tinha a minha forma de reagir. E hoje somos grandes amigos. Ele dá o meu exemplo muitas, muitas vezes. Chama-me, às vezes, para coisas destas para dar o meu testemunho. E, e pronto, e foi muito engraçado a parte da psicologia, nunca quis ir não me leva mal, achei sempre que não precisava de alguém porque eu acho que nós temos que fazer o nosso processo interno, é óbvio que cada um uh, tem que procurar a ajuda, a considerar e eu fui buscar coisas a mim própria que não sabia que tinha uma força que também não, não pensei ter Uh, e arranjei as minhas estratégias, conheci-me um bocadinho melhor uh, e procurei efetivamente apoiar-me na minha família, nos meus amigos, no meu filho, sempre com o um foco no meu filho e era nele que eu dizia, não, eu não posso ir embora, que ele é muito pequeno e, e com isto tudo pronto, uh, foi assim Ou que seja, eu ultrapassei. o
1: trabalho e a família Sem acabaram por ser a melhor terapia. Sim, sim. E há pouco falou da necessidade de viajar e deu uma deixa perfeita para o próximo convidado mas eu queria, antes de mais, agradecer o seu testemunho Obrigada, e a eu. coragem de vir aqui a palco dar Obrigada. testemunho disto. Muito obrigado. Muito obrigado. Chamo agora ao palco uh, o Rui Barbosa Batista, é blogger de viagens, uh, fez as entrevistas do vídeo que vimos há instantes e uh, entrevistou uh, vários sobreviventes da doença. Olá, Rui, seja bem-vindo.
13: Boa tarde. Se me permitem tirar a máscara. Rui,
1: é já viajaste por mais de uma centena de países uh, na tua atividade enquanto blogger? Um, muitas pessoas olham para as viagens que fazes, sobretudo para locais mais inóspitos ou mais uh, improváveis, uh, com um misto de fascínio, mas ao mesmo tempo de admiração pela coragem que às vezes é preciso para, para atravessar certos, certos locais, certas geografias. Um, até que ponto? é que essa coragem se consegue comparar com a coragem destas pessoas que aqui vimos e com os testemunhos que, que tu recolheste, até que ponto é que essa, 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 esses, essas conversas que tiveste te fizeram relativizar a tal coragem da viagem.
13: Olha, Miguel, uh, boa noite antes de mais. Uh, é um orgulho estar presente uh, neste painel e agradeço já o convite do, do Manuel Entrada, uh, da Idiotec. Uh, Miguel, uh, este trabalho uh, ajudou-me uh, a perceber que realmente uh, o valor das palavras que nós muitas vezes utilizamos-las em vão. efetivamente como disseste uh, eu tenho uh, perder eleição pelos países pelos destinos que ninguém quer. Portanto, aqueles mais tradicionais, mais normais, não puxam muito por mim, mas aqueles mais desafiantes logisticamente, aqueles precisamente menos desejados, são aqueles onde eu me sinto mais à vontade, no caos, no imprevisto, no, quando viajamos sem, sem retaguarda, sem, sem uma corda uh, protetora. Então, aquilo que aconteceu uh, com este desafio foi uma viagem diferente, ou seja, a nossa vida é uma jornada, e aquilo que eu quis perceber foi esta viagem destas pessoas, que neste caso nós ouvimos duas pessoas que tiveram precisamente cancro de mama e outra das pessoas era uma das cuidadoras, que é uma questão também muito importante e que gostaria de fazer uma, uma observação. E aquilo que eu vi é realmente alguns dos elogios que me fazem da loucura, mas sobretudo da coragem. É assim, eu vou para esses sítios e confesso que sofro muito, mas sofro por opção é uma opção que de certa forma me dá prazer e até pago para isso, para estar nesse tipo de situações, mas quem uh, é apanhado de surpresa por um cancro, acho que ninguém está tá à espera de uma, de uma situação dessas, uh, é, é um baque <risos> e é precisamente confrontado com uma série de situações em que realmente a sua coragem, a sua resiliência, um, a sua paciência, a sua persistência ou seja, todas as qualidades que nós possamos eh, imaginar são postas à prova, são testadas, até porque depois essas pessoas têm muitas vezes, aquilo que eu percebi, uma dupla responsabilidade. Não só estão a tratar da sua doença, mas também como do bem-estar de quem está à sua volta. Como bem disse uh, a senhora vereadora, quer dizer, não quis que o filho soubesse, que uma série de pessoas não soubessem, para realmente não ser um fardo uh, adicional. Aquilo que eu percebo, e pronto, infelizmente tenho conhecido uh, diferentes situações de cancro, há quem realmente uh, precise e é, e é, e é perfeitamente uh, uh, aconselhável, seja para quem passa pelo cancro, seja pelos cuidadores, que uh, numa série de situações, uh, e, e dou o um exemplo da, da minha mãe em relação ao meu avô, que esteve 10 anos como cuidadora, um, os cuidadores muitas vezes não são autorizados ou não estão permitidos fraquejar, mostrar um ar de desânimo, etc. E abdicam de muitas coisas da sua vida, precisamente para se dedicarem uh, às pessoas uh, que mais amam. Um, e, pronto, e voltando ao início, realmente esta experiência tem sido uma viagem fantástica, tenho encontrado ou encontrei pessoas uh, incríveis e tem sido muito importante também para, em termos de crescimento pessoal. O que é que pessoal.
1: mais te impressionou nos testemunhos que recolheste?
13: Olha... Eu percebi que as duas pessoas, aliás, foi uma situação in, engraçada, porque uh, eu a Susana Luzir uh, já era amigo dela, não daqueles amigos frequentes de estar semanalmente, uh, mas fui acompanhando, de alguma forma, Estamos ela... a ver algumas imagens uh, uh, das, exatamente. das entrevistadas. É, 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 esta é a Sofia, um, a Susana Luzir, a outra amiga foi partilhando a sua situação na rede, nas redes porque entendeu que aquilo que ela estava a passar era importante uh, partilhar com muitas outras mulheres, porque o, o, o cancro daquilo, a sensação que eu tenho é que ainda é um tema tabu, não é? É doença prolongada, não, não, não tratamos o cancro uh, por tu. Um, e então, quando, quando a entrevistei, uh, fiquei a perceber de muitas coisas, um, percebi que ela foi realmente abaixo uh, era uma pessoa que era qualquer coisinha, uma feridinha coisa, era daquelas pessoas que se queixavam muito com tudo, não tinha grande resistência à dor e, e às adversidades e a Suzana Luzir que eu encontrei uh, depois deste, deste processo que eu só estive com ela uma vez uh, enquanto ela, ela tinha cancro, felizmente já recuperou encontrei uma mulher transfigurada uh, até, até na postura corporal muito mais confiante foi alguém que descobriu coisas ou seja, nós às vezes precisamos de ir mesmo ao fundo, abaixo, para perceber de que fibra somos feitos e neste caso, a Susana Luzir revelou-se uma mulher com um esplendor, um brilho que curiosamente, antes, às tantas não exibia da mesma forma em relação à Sofia um, a aposta foi, uh, foi diferente, foi a Luísa Pinto que fez essa entrevista, foi em Setúbal foi um dia que eu, que eu não podia ir e eu conheci a história dela fui seguindo aquilo que ela foi partilhando também nas redes, uh, no Instagram então posso dizer que eu não consegui ler, ler aquilo tudo seguido um, pronto, é Sofia Isabel Vieira creio eu ah, um, a situação dela se ir degradando, as lutas que foi passando até pronto até vencer a coragem, as alterações das dinâmicas familiares, que é algo que nós esquecemos muitas vezes, portanto, a relação com o marido, o marido que foi pai e mãe, as crianças com quem ela partilhou toda essa situação. Bom, em comum, essas duas mulheres optaram por olhar sempre para a luz, sempre por acreditar que a vida valia a pena e tinham realmente à volta uma série de pessoas extraordinárias que abdicaram de tudo para, para que realmente tudo corresse bem.
1: Muito obrigado, Rui, obrigado. pelo teu valioso contributo também. Muito obrigado. E começamos aqui à, à conversa, uh, breves instantes, porque daqui a nada vamos uh, assistir a alguns, algumas dúvidas de quem, uh, de quem uh, enfim uh, tem menos conhecimento, se calhar, sobre, sobre esta doença e que... Uh, uh, Poderão ser dúvidas comuns a muitos dos que aqui estão, ou dos que nos seguem uh, através da rádio. Um, gostava que comentassem o que aqui ouviram, nomeadamente a questão uh, uh, psicológica do testemunho da, da vereadora da Câmara de Braga, uh, a Carla, um, e gostava uh, uh, que, uh, Cristina, Cristiana, que uh, comentasse esta ideia de que a pessoa, se, se ocupar, uh, pode ser uma boa terapêutica e muitas vezes pode até nem precisar da ajuda profissional.
7: Sim. Primeiro, dar os parabéns pelo testemunho, porque realmente é uma mais-valia sempre nós podermos partilhar e, e isto vai com toda a certeza ajudar também outras pessoas. E passar também essa ideia que nem todas as pessoas precisam de acompanhamento psicológico e nem todas as pessoas vão sofrer com a doença. Nós não somos todos iguais, nós não precisamos todos ir ao psicólogo e o psicólogo não deve ser só para ir, quando estamos doentes, certo? É muito bom. Nós temos que também começar a ter a percepção de que nós, a nossa saúde mental é fundamental para o nosso equilíbrio e nós devemos ir ao psicólogo também, se o assim desejarmos, até para a promoção da nossa saúde mental, para o desenvolvimento de estratégias de coping, até às vezes para aconselhamento. Se assim desejarmos, se for a nossa motivação e a nossa intenção. Se não for, não devemos ir, como é óbvio. Agora, muitas, uh, o modo como a doutora lidou com a doença, lidou de uma forma positiva. Não foi necessário, foi, nas, foi encontrar, tinha o suporte emocional necessário, tinha a sua rede de apoio, uh, foi o seu emprego que a ajudou a lidar com a sua doença e foi assim que conseguiu ultrapassar. Agora, o ir buscar... Uh, uh, as viagens, ok, não se pôs em risco? Ótimo. Há muitos doentes que conseguem gerir os tratamentos e, com toda a certeza, todos aqui os especialistas vêm, têm testemunhos de doentes que fazem isso, não é? E gerem e negociam as estratégias de tratamento com os seus doentes. Não há problema algum de eles conseguir consiga, consigam gerir a estratégia de tratamento. Mas é, mais, é importante referir que nem todos os doentes precisam de acompanhamento psicológico. Deve ser oferecido ao doente sempre o acompanhamento psicológico. Acho que todos deveriam ter a oportunidade de o terem até para aconselhamento. É essencial o acompanhamento às famílias. As famílias, o, o, aqui o, o Blogger foi essencial na passagem desta, 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 deste, vídeo. deste vídeo que eu acho que está aqui muito, explanado, muito bem explanado. eu acho que nem, eu nem precisava falar, porque aqui tudo se falou. Falou-se da reação da família. Muitas das vezes, mais do que o que doente, quem está em sofrimento é a família, que está em sobrecarga, até porque não existem muitos apoios para a própria família. A família tem que continuar a trabalhar. A mulher, muitas das vezes, ainda é, ainda é o papel que a mulher é central no, no seio familiar, certo? O homem já ajuda muito, mas na nossa família fam central, na nossa família tradicional portuguesa, a mulher ainda é central. Quando a família, quando a mulher adoece, acontece que muita coisa vai acontecer naquela família e o outro membro vai estar sobrecarregado. Ou seja, significa que a mulher também vai se sentir, muitas das vezes, sobrecarregada, muito frustrada pelo facto de não estar a conseguir ajudar. A família é sobrecarregada porque vai ter que continuar a trabalhar e não dar apoio e ainda é impotente por não conseguir lidar com a doença, ajudar mais do que gostaria de ajudar.
1: Sérgio Castelo, deixe-me só, a propósito do que está a dizer a Cristiana Lopes, perguntar-lhe se na consulta de cancro familiar eh, contacta com muitas situações destas.
6: M muitíssimas, aliás, só, praticamente, só contacto com essas situações. E, e na verdade, eh, o primeiro ponto de, de, de apoio, julgo que decorre na própria consulta médica, eh, que tem que ser feita com, com tempo, não pode ser em 5 minutos, e, e aí começa uh, o apoio uh, psicológico às pessoas que estão uh, ou que são confrontadas com uma notícia de que têm uma, uma alteração que os aumenta o risco de cancro ou que a passaram para os filhos, que é uma situação que mais vezes ainda até lhes causa sofrimento do que propriamente o seu próprio, a sua própria condição. Uh, e hoje em dia já temos, de resto, a possibilidade Inclusive nestas situações de selecionarmos embriões que não têm esta alteração, que é uma coisa que representa um alívio muito grande aos pais, a noção de que podem ter filhos sem lhes transmitirem esse risco de virem a ter a mesma doença que eles tiveram. Mas, como dizia, a informação com tempo e com tranquilidade dada ao doente é fundamental no seu bem-estar psicológico. Mas mesmo assim nós temos as nossas consultas sempre, são consultas multidisciplinares, temos um apoio excelente à parte de enfermagem, temos um apoio que também é outra componente muito importante no apoio psicológico à, no acompanhamento do, dos doentes, mas também temos uma consulta de psicologia uh, que disponibilizamos nessas situações. E, e já agora recordo que estas consultas de cancro familiar, até porque foi a sua primeira pergunta se, estava dado esse, se havia essa disponibilidade no nosso país, Existem em vários hospitais públicos e privados, eh, no, nos IPOs, ne, nomeadamente, no Hospital de São João, no Santa Maria, enfim, em vários. Um, e, portanto, um, em todos eles julgo que haverá a possibilidade de recurso a, a uma consulta de psicologia. No nosso, no Hospital de São João, existe claramente, faz parte do... No Hospital de Braga também. E no Hospital de Braga, e, exatamente. E, no, e, e, e na Champalimoto tem, tem também, enfim, em, em todos os hospitais praticamente públicos e privados que fazem... Consultas de oncogenética, enfim, deve fazer parte, é uma equipa multidisciplinar em que faz parte a psicologia também.
1: Paulo Costa, nos tratamentos é possível, uh, nos tratamentos do cancro da mama, é possível conciliar esses tratamentos com a vida profissional e uh, uh, evasão para, enfim, as pessoas tirarem partido da vida e poderem uh, viajar, por exemplo?
5: Uh, ora bem, uh... Eu acho que foi aqui muito focado e é muito importante nós percebermos que nós tratamos pessoas não tratamos doenças, tratamos pessoas que têm uma doença e temos que ter tempo, temos que ter capacidade para perceber a complexidade que está à volta dessa pessoa e parte dessa complexidade passa também pela nossa capacidade pela nossa plasticidade em nos adaptarmos dentro daquilo que são as possibilidades de cada terapêutica e podermos proporcionar o que, melhor, o que de melhor cada uma delas pode dar a essa pessoa. E por aí passa também o podermos adaptar os timings de tratamento. Portanto, sem dúvida que é algo que nós podemos e devemos discutir com o doente. E é algo que faz parte da minha prática clínica, da minha prática clínica diária. Nós temos doentes que fisica, fisicamente têm dificuldade de se deslocar ao serviço, são geograficamente de áreas distantes do hospital e nós adaptamos o horário e nós temos a plasticidade de o doente naquele dia não pode vir àquela hora, virá à outra. Pois muito bem, vamos tentar aqui conciliar as coisas. Isto é verdade na área da radioterapia, é verdade também na área das terapêuticas sistémicas, na oncologia médica, isto faz parte da nossa prática diária, e sem dúvida que a cirurgia também tem aqui uma palavra a dizer: o timing, o próprio adaptado timing da timing o cirúrgico, é também uma, uma peça integrante daquilo que é a nossa necessidade de nos adaptarmos àquele doente ou àquela doente.
1: José Carlos Machado, a nível molecular, o que é que nós nesta altura sabemos sobre as bases da, da resistência?
4: Um, isso sabemos muito, <risos> na verdade sabemos muito. Infelizmente, muito do que sabemos ainda não está uh, disponível ou a ser utilizado a favor do, do doente. Uh, no caso do cancro da mama, em concreto... Um, a emergência de resistência ao tratamento está até muito bem documentada, acho que o exemplo melhor é aquele que tinha a ver com a hormonoterapia. já agora, quer dizer, as mesmas bases moleculares hoje em dia servem muito para classificar o cancro da mama em vários subtipos, o que é imensamente importante quando chega o momento de tomar estas decisões de tratamento, porque os tratamentos podem ser muito diferentes para os diferentes subtipos de cancro da mama, assim como é o prognóstico. Há subtipos que têm muito melhor prognóstico associado e outros têm um prognóstico francamente mau associado. E eh, nessas situações em que tratamos, a hormonoterapia é capaz de ser enfim, a terapia transversal, porque basicamente qualquer mulher com cancro da mama tem um cancro com, que, que é positivo para receitas hormonais, deve ser tratada com hormonoterapia. Agora, o que acontece frequentemente é que em determinado momento o tumor se pode tornar resistente e, portanto, deixar de responder àquela terapia em concreto. E nós conhecemos já muito bem as bases moleculares desse fenómeno, Porquê é que isso acontece? Isto também é verdade para outros tipos de tratamento. Nós também podemos tratar cancros da mama. Por exemplo, há um subtipo que chamamos que é HER2 positivo, que é o nome do gene em concreto, que eh, também tratamos especificamente por causa desse defeito molecular, com um anticorpo concebido para esse alvo em concreto. E embora funcione bem, a maior parte das vezes e muito tempo, também é normal que a partir de certa altura o tumor adquire resistência. E é a mesma coisa, há uma base molecular para explicar essa resistência. Nós conhecemos tudo isso muito bem, na prática, esse continua a ser um desafio muito importante porque quando se chega a essa fase a nossa capacidade de tratar com sucesso esses assomos de resistência, digamos assim, não é tão boa como é a nossa capacidade ao diagnóstico estratificar e tratar com sucesso os tumores. Até porque esse conhecimento é importante para individualizar a terapêutica, não é, os tratamentos? Absolutamente, absolutamente. Eu recorro outra vez à sessão da semana passada do câncer do pulmão, porque no pulmão, curiosamente, nós até já demos esse salto, esse salto. tratam-se os doentes, eles respondem, adquirem resistência e temos fármacos que são dirigidos especificamente para os mecanismos de resistência. Portanto, é possível tratar outra vez com sucesso. No caso do câncer da mama, ainda não estamos exatamente nessa fase mas lá chegaremos portanto, quando eu dizia há pouco, sabemos muito mas que a maior parte do que sabemos não está de facto ainda a beneficiar os doentes com cancro da mama e outros mas isso vai mudar rapidamente portanto, eu acho que num curto espaço de tempo muitas destas coisas vão de facto chegar à clínica e vai ser possível tratar tudo isso com sucesso tratar no sentido da cronicidade, isto é, de tornar os cancros uma doença que se prolonga no tempo e que mantemos controlada porque a palavra cancro é tabu e a palavra cura em cancro também continua a ser um bocadinho tabu, infelizmente.
1: Essa é uma boa, deixa para uh, Manuel Sobrinho Simões, uh, o cancro é de facto tabu, só de falarmos na palavra continua ainda a assustar ainda não conseguimos tratar o cancro por tu, pois não?
3: Não conseguimos também porque a gente confunde, nós usamos a palavra cancro de uma maneira um bocado dispersa, isto é, e isto, nós hoje estávamos, por exemplo, a Carla disse uma coisa que é o problema da linguagem, o problema do diagnóstico. E, portanto, a maior parte dos tumores, os tumores podem ser benignos ou malignos. E dentro dos malignos, podem ser muito malignos ou pouco malignos. E nós temos tendência a interpretar isto como sendo tumores muito malignos. A grande maioria dos tumores não são muito malignos, felizmente. Infelizmente, às vezes são e, por exemplo, no seu caso, repararam por exemplo, que teve um diagnóstico errado por duas vezes e era um linfoma cutâneo que é tratável e, portanto, é um cancro, mas não é um cancro muito mau. Pois nós não sabemos, nós sabemos em mil pessoas, mas não sabemos para pessoa concreta. Porque nós somos bons para mil. Simões, a gente vê-se arrasca rasca. E, portanto, aqui o que me está o Miguel a perguntar-me é o seguinte. Porquê é que nós não podíamos... Eu tenho um bocado... Eu sou muito contra a gente chamar a tudo cancro, quando, às vezes, a palavra cancro é, é demasiado agressiva, em termos agora daquilo que é a resposta perante a pessoa e a família, etc. E, portanto, nós temos que ir progressivamente melhorando a nossa capacidade de identificar situações que não caem todas no mesmo, no mesmo grupo. Portanto, eu, eu estou cada vez mais convencido, de resto nós agora que temos muitas pessoas muito velhinhas, nós vamos ter cada vez mais cancros pequeninos, que são cancros, muito pouco cancros, mas são malignos, mas são pouco malignos. E nós não podemos continuar a chamar a tudo isto cancro. Tem que haver uma gradação na linguagem. Muito, e a linguagem. E, portanto, sem pôr em causa, de resto eu comecei por dizer logo que nós temos que ter a noção da importância da pessoa, que é muito mais importante do que a doença. Mas atenção, a, a, a linguagem precisa e fazer um diagnóstico correto e a pessoa saber este caso não é bem um cancro ainda, pode ser que seja, vamos segui-lo no tempo, vamos esperar em vez de saltarmos logo, nós temos hoje capacidade para seguir as pessoas que têm, por exemplo, um pequeno nódulo do pulmão, E nós podemos decidir, vamos fazer uma biópsia, e em função do que vem da biópsia, nós podemos decidir, desde já, por exemplo, tirar um pulmão, ou fazer um tratamento, que é um outro tipo de tratamento, ou às vezes até, se for uma pessoa muito velhinha, esperar no tempo para ver se aquilo cresce. E muitas coisas não crescem a maior parte dos cancros das pessoas de idade não, se, não, não crescem muito e não se tornam muito agressivas e portanto nós temos que ter muito cuidado porque nós estamos a Eu, e é por isso que quando nós dizemos tratar por tu para nós é mau porque a gente tem sempre a ideia de, daquele tumor maligno, muito maligno. Felizmente a maior parte dos casos não são muito malignos
1: é uma ideia que importa desmistificar eu convidava-vos agora a verem um breve vídeo de enfim, cidadãos normais apanhados na rua e com dúvidas enfim pertinentes sobre, sobre o cancro e tudo o que anda à volta desta, desta doença, vamos assistir
0: Qual é a causa disto? Não, não, não percebo, não entendo, mas gostava de saber. Porquê é que nós ganhamos cancro da mama? Que raio é isso? E, que, tanto na mama como em qualquer lado, o cancro, que é o cancro?
14: Eu gostava de perceber. E, e, e praticamente também não se sabe de onde é que isso vem, quer dizer, isso... disse que são células que, que, que se transformam. Eu isso não sei, já me ultrapassa.
15: Uh, não sei, o câncer acho que é, ainda é uma coisa que as pessoas pensam que pode ser genético, outras que podem, acham que pode ser algo de alimentação, outras pensam só que é simplesmente o azar. Eu sequer que lhe diga, olha, eu aí
16: nesse, nesse caso, uh, hoje em dia há tantas, tantas causas possíveis que possam, que possam originar o câncer da mama, basta uma pequena pancada, basta sei lá o quê. Pá.
13: Não sei se mesmo questões de higiene ou coisa assim no género, pode influenciar também. Ou, a alimentação também acho que deve, não sei. Lá está, são dúvidas que uma pessoa não sabe porque não é médico,
7: não é?
14: Portanto, não sei, a única coisa que eu posso perguntar, não sendo eu grande conhecedora, é se, se, se a pílula faz uh, tem alguma influência.
0: E acho que eles haviam de nos explicar, antes de começar a tomar, quais os efeitos mais tarde que provocam em nós. Porque provocam, que eu sei. Não sei por menores nem nada, mas sei que não, bem não fazem.
15: Ah... Um... Será que o cancro da mama só atinge pessoas mais de idade e não pode dizer, eu tenho 20 anos, pode-me acontecer a mim, ou qual é que é, a partir de que idade é que nós estamos suscetíveis a que isso possa acontecer? E também se, se o cancro da mama, maioritariamente acho que só atinge as mulheres, mas também isso pode acontecer aos homens, não é?
16: Até há até um, é um músico conhecido, vocês conhecem, que é o caso do Marco Paulo. O Marco Paulo foi operado e parece que fosse também, não é? E há, mas há mais que ele, há mais, há mais aí, já, já vou falar. Agora,
13: não sei que tipo de pancada ou que tipo de coisas é que o homem poderá fazer que realmente influencie a que realmente ele tenha, tenha o cancro da mama em si.
0: O, o cancro da mama ganha-se porque alguém já teve da família ou se pode qualquer pessoa a ganhar sem ter antecedentes de cancro da mama.
14: Há caso, os casos que são hereditários, que há pessoas que no, numa, no núcleo familiar há, há várias pessoas a morrer, de, não só do cancro, são, já são propensas ao cancro. Pode ser da mama, pode ser de outros sítios quaisquer. Isso é um fator de risco. A minha sobrinha perguntou aos médicos se era hereditário,
10: porque a minha falecida irmã tem três filhos, dois filhos e uma filha. Perguntou se era hereditário e eles disseram que não. Mas em todo o caso, em todo o caso eu faço os meus exames de rotina, todos os anos, o peito, a mamografia.
0: Faço porque a médica aconselha que porque se deve fazer, posso, nós, podemos nós nos sentir e estar lá na mesma, mesmo só por rastreio, de dois em dois anos.
14: Olha, eu, eu acho que realmente vida de fazer as pessoas ao cancro da mama mais vezes os exames. Porque está a aparecer muita coisa, eles agora com, com o Covid e com o Arago, não querem saber. E depois uma pessoa vai e já vai no fim.
16: Porque hoje em dia, pá, é como digo, se a coisa for a tempo, eles, a maior parte das vezes curam as pessoas. Se for, se for a tempo já há nada a procurar, pá, vai embora mesmo.
13: No cancro da mama, eles podem remover a mama, não é? Não tem que, é esse o tratamento. É. Sim,
15: eu acho já, que eu já tive engordado com pessoas que tiveram câncer da mão, mas também já não me lembro certo, mas há, há aquela parte de, quando acho que é muito recente, acho que quando pode entrar o peito e acho que fica por aí, mas acho que depois às vezes quando se alastra ou algo do género tem que, tem que passar para outros tratamentos.
14: Os tratamentos mais evidentes é a quimioterapia e a radioterapia. A, 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 a quimioterapia é claro que é essencial, faz falta e tem que ser, mas vai provocar, porque isso entra, entra no organismo e arrasa tudo. Aquilo é como uma bomba atómica, aquilo entra e, e, e queima. Pronto, a função é queimar essas coisas todas. Será que isso vai depois criar outros problemas secundários?
9: A estectomia é como digo, depois fica a mulher um bocadinho, um bocadinho não, um bocadinho muito falta lá ali qualquer coisa. Hoje também já
0: há reconstrução. Já facilita, não é? faz novo, põe-se novo e aquilo fica... Isso não é pior. como faz confusão é o tratamento em si, os meses e meses ali naquela quimioterapia. Eu não, eu não imagino. Nem quero saber. Isso deve ser muito doloroso. Por isso, não vale a pena saber. Pode ser que eu nunca precise.
10: Eu acho que, em comparação a há 20 anos atrás, acho que agora há muita mais informação, mas... Quanto a mais informação houver, melhor é.
1: Algumas, algumas destas dúvidas já aqui foram esclarecidas, mas claro que eu dou-vos a oportunidade para comentarem e, e, e responderem algumas das perguntas que, que estão ainda por responder, nomeadamente serem mais claros se calhar sobre as causas, aqui quem fala desde a pancada, à higiene, a alimentação, à pílula, uh, os tratamentos, também outro aspecto importante. Uh, e, e há uma primeira pergunta que, que fazem ali, que é o que é o cancro. Está suficientemente definido, Manuel Sobrinho Simões? Isso está.
3: Vão a ver, o cancro, de novo, gratativo. Um cancro é uma coisa que nasce dentro de nós e que não respeita as fronteiras. Portanto, é alguma coisa que começou a nascer em nós, as nossas células, e elas cresceram, e elas cresceram ou porque proliferam muito, dividem-se muito, ou não morrem, e portanto aumentam, e como aquilo é maligno, não respeita as fronteiras. Se for um tumor benigno, é da mesma coisa, é alguma coisa que nasce dentro de nós, também cresce, cresce de novo ou porque divide-se muito as células, ou não morrem, mas elas não invadem as fronteiras, ficam no sítio. Quando isto fica no sítio, chamamos tumor benigno. Quando aquilo invade, chamamos maligno. E agora aí, quando invade, às vezes invade muito pouco, e já é maligno, mas não é um cancro grave.
1: Quando se espalha... é, é que Aí é. sim... Mais complicado. E tá quando claro. O esse... avançado. E quando esse exército do mal invade o organismo, temos que levar com a bomba atómica, Paulo Costa?
5: <risos> Seguramente que não. Eu acho que também isso evoluiu muito. Aquilo que era a noção clássica da quimioterapia, hoje em dia é preciso nós percebermos que estas terapêuticas já estão muito otimizadas. Nós, neste momento, temos uma grande quantidade de doentes que é submetida de facto a várias terapêuticas, nós hoje em dia já não chamamos só quimioterapia, mas chamamos terapêuticas sistémicas. Exatamente porquê? Porque na realidade há um leque muito variado de terapêuticas, nos quais a quimioterapia também se insera, é um facto, e ainda temos terapêuticas que têm de facto agressividade. Essa agressividade é uma agressividade que é necessária para conseguir controlar as tais células, que se esqueceram que havia ali uma barreira, mas na realidade também temos um armamentário muito forte de terapêutica para mitigar esses efeitos. Portanto, eu diria que se houve área onde se evoluiu muito, foi naquela área onde nós conseguimos, de alguma forma, controlar a maioria dos sintomas. Há certas situações que são inerentes às terapêuticas, nomeadamente à figura corporal, e há um bocado, como falávamos, da importância de, 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 de conversarmos com a doente, de facto a, a, a alopecia, a perda do cabelo, a, a alteração a, 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 subjacente a uma cirurgia continuam a ser situações em que a doente é de facto a, a, confrontada com, com a agressividade terapêutica. Mas eu diria que nas últimas duas décadas nós evoluímos de uma forma fantástica naquilo que é a mit, o mitigar de toda essa agressividade para com o hospedeiro dessa doença.
1: Antes de fazer mais perguntas e dar a oportunidade ao restante painel de comentar o vídeo, eu gostava só de saber, porque estamos a aproximar do final, se há pessoas interessadas em fazer questões e se estiverem é a altura de levantarem o dedo, já estou a ver ali pelo menos uma pessoa, duas pessoas, três pessoas, ok. Uh, portanto, para ter uma noção do tempo que, que tenho para gerir, Sérgio Castedo, uh, relativamente às causas, uh, uh, há ali várias questões, desde a higiene, a pílula, uma pancada, a alimentação, o que é que se pode dizer? Eh, eu, eu,
3: eu penhame, é obeliscão. O beliscão. Havia é. um é, tipo
1: é, o O exato.
6: A pancada, por acaso, é, o traumatismo é uma, uma pergunta recorrente. A pessoa dizer. Eu te, eu tive, uma, eu tive um cancro de mama e exatamente no sítio onde tive uma pancada há uns tempos atrás. E tal. O, não é que seja isso a causa, muitas vezes o que acontece é que o simples facto de a pessoa ter um traumatismo uh, dirige mais a atenção para o sítio onde, onde doeu e, e, e na altura acaba por ser feito às vezes um diagnóstico por coincidência, daquele lado. A pessoa não se lembra quantas vezes é que levou uma pancada no outro lado e, portanto, só, só, só relaciona com, com, com aquilo. Um, portanto, um, na verdade o, não, não tem a ver com isso necessariamente. O que tem que ver é com grande parte é mesmo uma questão de azar, porque as pessoas dizem às vezes Olha, dizem que ter que ter filhos diminui o risco de cancro de mama, amamentar também diminui, ser magrinho também, fazer exercício. eu faço isso tudo e na mesma tive. Porquê? A resposta assim, mais simples, embora seja muito pouco médica, é porque teve azar, na verdade. Multuria ao contrário. Exatamente, portanto, é isso. Porque, de facto, como estava a dizer o professor Sobrinho, uh, Simões, uh, uh, o cancro resulta, de facto, de, um, de, um, enfim, de, uma, de uma alteração que surge nas células. Essa alteração é no material genético dessas células. Por alguma razão uma célula filha de uma célula cancerosa é uma célula cancerosa, portanto ela tem de facto uma doença genética da célula e, e isso é, resulta de uma série de, de acontecimentos, mutações que vão ocorrendo ao acaso, que por azar deram origem àquela proliferação desregulada ou à quando falamos em de fatores de risco,
1: eles aumentam as probabilidades de termos o aumentam problema, as probabilidades. não quer dizer que seja única... Tal e qual,
6: nem, nem, mas nem os, nem os fatores de risco garantem que a pessoa vai ter, nem uh, uma vida uh, saudável e exemplar uh, é uma vacina. A de risco não
4: sei se querem acrescentar mais alguma coisa é que vale a pena, apesar de tudo, ter uma vida saudável claro <risos> Isto é, essa de tudo, mensagem é importante claro, sim, sim, porque são os tais fatores de risco modificáveis e se os modificarmos no sentido certo o risco baixa
1: é como baixa. investir muito dinheiro para tentar ganhar o euro milhões ou, ou não investir nada se não se investir nada não vai seguramente no, sair
6: no euro milhões é, 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 é mais complicado a probabilidade é mesmo muito baixa mas é, neste caso é, é, é verdade isso mas, mas apesar eu, de tudo eu, eu, traz um sim, benefício sim. e curiosamente os fatores de risco a evitar os fatores de risco, diminui o risco de cancro, tanto nas formas que não são hereditárias, como nas hereditárias. Portanto, mais uma vez, uma pessoa que sabe que tem uma alteração, uma mutação de risco para vir a desenvolver este ou aquele tipo de cancro, beneficia na mesma de, de ter, de adotar um, um, um estilo de vida saudável, não há dúvida nenhuma.
1: Bom, vou pedir então para uh, ligarem as luzes da plateia, porque eu daqui não consigo praticamente ver-vos, agora sim, uh, e quem quiser fazer a primeira pergunta, uh, aqui à frente foi a primeira pessoa a levantar o braço, uh, gostava que se identificasse e, e depois fizesse a sua pergunta, e apelo a que sejam breves uh, para tentarmos responder ao maior número de questões possível.
11: Tenho da mama há 15 anos, Al invasor triplo negativo, e, e o meu marido teve um cancro renal. Eu queria saber se a nossa filha tem necessidade de fazer algum estudo genético.
6: Sim, sim, pode ser. Sérgio Castelo. Quando, quando há uma, uma suspeita de cancro hereditário, estranhamente, a pessoa certa para iniciar o estudo é a pessoa que teve cancro, não é a filha saudável. Portanto, se teve um cancro de, de triplo negativo, Uh, teria indicação, atualmente tem indicação para fazer um estudo genético. Se esse estudo vier a demonstrar uma alteração genética, aí sim a filha deve fazer o estudo, se for maior de idade e se quiser fazer, deverá fazer para saber se herdou ou se não herdou essa alteração. Mas a pessoa certa para esclarecer o assunto é a senhora que teve cancro. O marido teve cancro também. Uh, não, não lhe posso dar uma consulta aqui, mas tenho muito gosto em lhe dar o endereço de e-mail da consulta do Hospital de São João e, e, e pode dirigir-se. Nós temos um acesso por, por e-mail justamente para evitar muitas burocracias. Portanto, para responder muito concretamente, a filha só tem indicação para fazer um estudo genético se for documentada uma alteração ou em si ou no, ou no marido. Isso ficou clara a resposta. Obrigado. Desculpe. Mas já é importante, se não for detectada nenhuma alteração em si, nem no marido, não quer dizer que não seja hereditário. pronto, se, se não for detectada nenhuma alteração em si, a única coisa que ela beneficia é de fazer uma vigilância mais precoce do que aquilo que estaria indicado para a população.
1: Vamos então a uma segunda questão que vai ser colocada lá atrás, eu penso que tinham sinalizado na última fila, exatamente. Uh,
10: boa noite, eu chamo Leonor e agradeço a oportunidade e dou os parabéns à plateia que está presente a dirigir a palestra e em especial ao doutor Sobrinho Simões é quem eu quero dirigir essa questão vamos levantar que sinto mais à vontade
1: faz bem, uh, e, uh, uh, gostava só que se identificasse, Leonor?
10: L quem? Leonor Cruz, Cruz. Uh, conhecendo o doutor Sobrinho Simões tanto o nosso, o nosso planeta e toda a espécie humana que o habita Consegue fazer uma correlação do, dos cancos que incidem na, na, no hemisfério norte do, de, de todos os países ditos civilizados, sujeitos a um estresse contínuo, sujeitos a uma vida sedentária, sujeitos a um tipo de alimentação, e o hemisfério sul com pobreza extrema, com todas as questões de, de desenvolvimento que são sujeitas e... Como é que o os nosso os nossos direito mundo desenvolvido está sujeito a tanta incidência de cancro e o mundo pobre com menos incidência? Isso é, tem a ver com, né? com tanto a vida que levamos para atingir é. determinados níveis ou não?
3: Muito obrigado. É, é muito importante o que diz... Apesar de tudo, a grande diferença entre os países do Hemisfério Norte e do Hemisfério Sul é a longevidade. Isto é, de todos, aquilo que é pior para fazer cancro é a idade. E, portanto, a razão por nós temos muito mais cancro no, no Hemisfério Norte do que no Hemisfério Sul é porque nós vivemos muito mais no Hemisfério Norte do que vivem no Hemisfério Sul. Essa é a primeira diferença. A segunda diferença, que é muito importante, é aquilo que diz o estilo de vida e a associação do estilo de vida a hábitos, por exemplo, a obesidade e, por exemplo, a existência de situações de inflamação crónica, também são mais frequentes na maior parte dos países do Norte, do Hemisfério Norte, do que no Hemisfério Sul. O que é que nós temos no Hemisfério Sul? são geralmente cancros de outro tipo, reparem que não estamos a falar em formas genéticas, porque as formas genéticas, essas podem aparecer no Norte ou no Sul, mas são raras. Mas o que acontece em alguns países, por exemplo africanos, são cancros devidos a situações infecciosas. Portanto, o único, os únicos países que têm com, normalmente Alguns países do Sul e da África subsaariana que têm muitos cancros são associadas a infecções Nunca, não é a mesma coisa do que se passa nos países nórdicos ou do norte de Portugal, do, desculpem, do, do hemisfério norte, porque também aí também há infecções mas são outro tipo de infecções Mas, portanto, eu penso que a coisa mais importante é a idade, a longevidade, de longe é mais importante. O segundo, de longe também é mais importante, é o estilo de vida e a associação. E depois as outras coisas que são agora, muito dependem muito, por exemplo, da alimentação. Mas a alimentação vai em conjunto com o estilo de vida e com a obesidade. E de novo, essa a obesidade é um fator de aumento de, de cancro, e também, de novo, é mais frequente no hemisfério norte do que no hemisfério sul. E reparem que isto é verdade, por exemplo, para os afro-americanos. Portanto, não tem a ver, de forma nenhuma, com as raças. Pelo amor de Deus, não metam as raças aqui. É o estilo de vida, é o comportamento. O que nos lixa é o comportamento. <risos>
1: Falou aí do, do, como principal fator da questão da esperança média de vida, da longevidade, e isso também responde de alguma forma a uma pergunta que ficou ali colocada por uma jovem no vídeo e que não respondemos, que tem a ver com o idade uh, no, no desenvolvimento de doenças cancerígenas.
4: Oh Miguel, permite-me, ser... claro primeiro já, não sei se nós respondemos machar. à pergunta da pílula não respondemos não, não. ok, pois, mas existe risco de facto né? Quer dizer, a contracepção hormonal é um fator de risco para o desenvolvimento de cancro da mama eu um bocadinho estava aqui a cochichar com o Paulo sobre isso parece que era muito pior antes quando as pílulas tinham uma composição com uma concentração de estrogénios muito maior mas continua a existir essa associação é, mas é baixo,
3: José Carlos é, é, claro, é baixo, Sim, não, claro eu estou a dizer isto porque, por exemplo, nós temos nos alterofilistas que usam que, que usam muito an 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 anabolizantes esses, por exemplo, têm cancros do fígado, mas são quantidades brutais, portanto não é...
4: é, claro, na, é um pequeno na, acréscimo, mas um, é um fator de Na, na claro. pílula são pequenos... sim, sim claro. O... Mas, mas a outra coisa que eu queria dizer, na verdade, era, era na sequência disto, porque falou-se aqui do hemisfério norte e do hemisfério sul, mas a incidência de cancro nas, nas populações dos diferentes países não é uma coisa propriamente democrática. Uhum nós olhámos para Portugal, nós falamos sempre de grandes números globais de incidência de cancro na população portuguesa, mas se olharmos para os estratos socioeconómicos, a incidência de cancro não é mesmo nos diferentes estratos socioeconómicos. Portanto, a questão do comportamento, da alimentação, da obesidade, etc., que varia nesses estratos socioeconómicos, pois tem consequências e tem reflexos na incidência destas doenças. Portanto, isto até a propósito do professor Sobinho ter falado dos afro-americanos nos Estados Unidos, que são um exemplo cabal disso, quer dizer, do, porque é um grupo, chama lhe étnico, racial, como quiserem, onde a incidência de muitos cancros, por exemplo, é francamente superior à média americana. Isso tem a ver com o trato socioeconómico e com classes com acesso a umas coisas e classes com acesso a outras ou sem acesso, como quiserem. Uns
1: têm acesso a um seguro de saúde, por exemplo, e outros não têm. Mas a Cristiana
4: é... Lopes gostava
1: de acrescentar algo, se bem percebi.
7: Sim. Eu gostava só de, de salientar uma coisa. Ali na peça foi bem claro que aquela doente dizia que eu já tive tipo, piores cancros do que o meu próprio cancro, certo? Um, e muitas doentes são muito saudáveis com o seu cancro. Isto, isto chama-se uh, crescimento pós-traumático. Ou seja, no final da sua doença, o que se espera é que muitas, principalmente a maior parte das doentes, e é aquilo que eu espero com as minhas doentes conseguir, que elas se transformem e consigam atribuir um verdadeiro significado à sua doença. Ou seja, que elas cheguem à sua, no final da sua doença, elas consigam viver a sua vida muito melhor e muito mais saudáveis. E isto tem-se vindo a verificar uh, com, na literatura. Em 2018, uma psicóloga ganhou um prémio, Catarina Ramos, uh, no ISPA, em que verificou mesmo isso. Verificou que uh, muitas das mulheres com câncer de mama atribuiu um significado muito maior à sua vida, ou seja, aquilo que eu, que eu lhe apelido de vamos desligar o complecómetro, vamos viver a vida de outra maneira, vamos ter outros valores e a, começam a verificar também o que é, que é realmente importante na vida delas e quem é que esteve e quem é que realmente é importante na vida delas. Isto é fácil, mas nem todas as mulheres reagem assim à, à doença. Há umas que ultrapassam simplesmente a tal resiliência, certo? tanto hoje se fala, que é diferente do crescimento pós-traumático. O crescimento pós-traumático é nós conseguirmos transformar-nos, ou seja, chegar ao final da doença e começarmos a sentir que estamos completamente mudados. Começarmos a ver a vida de maneira ser, diferente. Quase, é? Sim, é diferente do que a resiliência, que é chegar ao final da doença e sentirmos que ok, estou bem, estou saudável, mas continuo a ver e a sentir as coisas de maneira igual, certo?
1: Uh, e ambas são possíveis? E ambas, e ambas são, são possíveis.
7: O que, quais são os fatores essenciais para o crescimento trau, pós-traumático? Bom suporte emocional, bom suporte familiar, o, o espírito de luta, o, o, e muitas das vezes também o querer em alguma coisa, que é muito importante também. O, flexibilidade emocional, o, o, a esperança, o, o, o otimismo. Agora, todos nós, Podemos ser muito saudáveis com o cancro. Certo? Não temos que ser doentes na doença. E o nosso objetivo. Sentar doenças à doença. Sim, é. o nosso é. objetivo, é, eu costumo dizer muito isto às nossas doentes. É, em tempo de guerra não se baixam armas, por isso toca a lutar e tratar o cancro por tu. O nosso é uma, objetivo é, é Uma
1: boa mensagem. Alguma pergunta mais? Há aqui várias pessoas interessadas em perguntar, eu só peço é que estamos mesmo no limite do nosso tempo, para serem breves. Podemos começar por aí?
3: Gostaria apenas de dizer o seguinte, pronto, eu, a sessão tem sido muito, muito interessante, muito esclarecedora, estou, gostei muito, mas gostaria de falar do seguinte, e pronto, isto contrasta um bocadinho com o tom da, da sessão, que tem sido muito esclarecedor a vários níveis, que era o seguinte, e vou ser um bocadinho politicamente incorreto, que tem a ver com o facto de certas entidades privadas olharem para a doença oncológica. Doença oncológica, pronto, podia falar da doença no geral, mas para a doença oncológica, do ponto de vista financeiro. Hum,
1: Pronto, quando, pronto, é essa a questão Era, queria lançar é, a questão é uma questão um bocadinho lateral em relação ao tema que temos aqui análise, okay. mas, mas se alguém do panel mas eu acho muito pertinente estou, estou obviamente <risos> aberto para isso vamos juntar mais uma ou duas questões para agilizar o tempo que nos falta e temos várias pessoas interessadas
8: Boa noite a todos os presentes, eu quero agradecer a colaboração a cada um dos palestrantes que fiquei, pronto, demasiado elucidada em determinados pontos. Eu quero fazer uma questão que penso que seja... também. Tão... Anabela Carvalho, bem. que seja um pouco pertinente. Tive o diagnóstico há, há quatro ou cinco anos atrás de uma pessoa de família com um cancro já diagnosticado num estado avançado grave. A questão foi que foi proposta uh, uma, um plano de tratamentos. Foi proposta um plano de tratamentos que uh, hoje em dia, não sei se na altura uh, era um familiar direto, era a minha mãe, que uh, à partida ela foi submetida a um primeiro tratamento que a deixou demasiado debilitada e uh, recusou-se a querer fazer o segundo tratamento porque houve uma altura que me disse que no mês de março, ela faleceu em março, e que lhe apetecia pegar uma mangueira e que queria regar-se, porque estava toda queimada. E eu disse-lhe, a má, tem que fazer o segundo tratamento. E ela disse, eu não quero fazer mais esse tratamento, que me vai matar. Eu parei, pensei e disse... Será que ela tinha a oportunidade de escolher recusar? Será que isso lhe prolongaria a vida por mais algum tempo? Será que a minha mãe foi uma cobeia de dose a mais que lhe foi administrada? Custa-me falar um pouco nisto, mas durante algum tempo, depois da sua morte, fiquei com esta dúvida daquilo que lhe aconteceu se nós poderíamos fazer com que ela pudesse durar mais tempo, uma vez que o diagnóstico já foi. Pronto.
1: Obrigado, Anabela, também pelo seu testemunho e pela sua pergunta. Podemos já responder a estas duas questões. Sérgio Castelo.
6: Não, eu não tenho uma, uma resposta em concreto para o que aconteceu com a sua mãe, cuja perda lamento muito. O que. A única coisa que eu lhe posso afiançar, seguramente, é que não foi cobaia de coisa nenhuma. O que acontece é que nós próprios, quando passamos por estas situações, interrogamos sempre o que é que teria acontecido se não tivesse feito este tratamento, o que é que teria acontecido se tivesse sido outro médico, etc. etc. É, um, é um pensamento que eu compreendo, mas que não, de facto não leva a nada. O que acontece aqui é que a sua mãe foi seguramente tratada com o protocolo de tratamento que o médico na altura achou que era o mais adequado para ela. Claro que retrospectivamente é sempre muito mais fácil a gente dizer ah, se calhar reajudo tão mal a este tratamento, se calhar se tivesse feito outro era assim, mas ninguém sabe isso. O que nós sabemos é que em termos estatísticos, que é assim que normalmente as coisas são feitas, Uh, e, e há uns anos havia menos uh, possibilidades de individualizar tratamentos do que há atualmente, uh, em termos uh, estatísticos, aquele tipo de tratamento é o que se revela ser o mais adequado para as pessoas com aquele tipo de cancro naquela fase, de, naquela fase. E é esse o tratamento que vai fazer com que a maior parte das pessoas, a maior parte das pessoas, viva mais e melhor com aquele tipo de tratamento. Não quer dizer que num caso concreto... Seja aquilo que vai acontecer. Como estava a dizer há bocado o professor Sobrinho Simões, no geral é uma coisa. No caso concreto daquela daquele indivíduo, poderá não ser exatamente o melhor. Agora, não há de forma nenhum, não há modo nenhuma nenhum tipo de, de, de tratamento que a sua mãe tenha sido submetida para testar ou fosse que fosse. Não, não, foi feito aquilo que o médico, em consciência, achou que era o melhor para a sua mãe. Isso não tenho nenhuma dúvida. E o facto de ela ter beneficiado do, do seu apoio e de, seguramente de, de outros fez com que tivesse enfim, passado o, o tempo que, que sobreviveu seguramente da melhor forma que era possível naquelas circunstâncias.
1: Obrigado pelas vossas perguntas e pela resposta. Mais duas questões aqui à frente.
9: Olá, boa noite. Eu sou a Milena e gostaria de colocar aqui duas, duas questões. Uh, a primeira é um, relativamente à incidência do, do câncer da mama e visto que ela está a subir uh, a partir dos, dos 30 anos de idade e sabendo que os rastreios populacionais não têm só em conta a idade, mas também os custos, uh, eu gostaria de saber uh, como é que a pessoa individualmente pode uh, saber a partir de que idade deve iniciar o seu rastreio de mama e deve fazer a sua primeira mamografia. Esta é a primeira pergunta. A segunda pergunta ia ali para uh, os investigadores do Ipatimupo, e perguntaria se temos novidades uh, a nível do cancro triplo negativo, uh, em termos de, de moleculares ou de, de estudo. Uh, e eram essas duas perguntas. Obrigado. Que eu tinha uh,
1: são duas questões muito concretas. Paulo Costa, quer responder à, à questão de, do da de detecção precoce?
5: Sim, de facto, temos um programa de rasteio instituído. Esse programa de rasteio tem vindo a definir as datas a partir das quais é preconizada a realização da mamografia. No entanto, é importante nós percebermos que há situações em concreto em que esses exames e esse rastreio não se adequam. E, na realidade, há grupos, pelos, pelos, pelo seu risco inerente, deverão ter um acompanhamento distinto. E esse acompanhamento não é o mesmo tipo de acompanhamento uh, uh, que está preconizado para os grandes grupos. Uh, em, que, em relação àquilo que são os custos, eu acho que é importante nós percebermos que o custo do rastreio é sempre muito menor do custo do tratamento. Portanto, o, uma aposta forte no rastreio, eu acho que é, a melhor, é o melhor investimento que nós podemos fazer quando pretendemos tratar o cancro eu aqui diria o cancro em geral uh, isto é verdade para o cancro da mama é verdade para todas as outras uh, uh, situações em que temos programas de rastreio, de facto o cancro da mama é aquele que tem um programa mais instituído e eu acho que é de facto de investir fortemente uh, uh, naquilo que é uma das realidades mais conseguidas, porque de facto isso tem depois o reflexo naquilo que são as agressividades inerentes às terapêuticas, e nós se detectarmos precocemente já deram conta, todos vocês já perceberam, que nós vamos ser muito menos agressivos. E essa menor agressividade também tem uma, um menor custo associado. Portanto, eu diria que saímos todos a ganhar com um bom programa de rastreio. A
1: segunda, sim, Sérgio,
6: gostei.
5: É, é só, como
6: falou que o quem está, de facto, o cancro do está a ter uma essência crescente, falou a partir dos 50 anos... É, uma das razões para que os rastreios de cancro de mama não sejam feitos em idades muito jovens é que, por exemplo, a, a, a mamografia não é muito informativa em mulheres muito novas, porque a mama é muito densa e não é muito informativa. Portanto, não se pode fazer, não seria lógico antecipar demasiado o rastreio por mamografia para a idade que está a dizer. Sou pena de, por um lado, estar a sujeitar aquela mulher a radiações, que nem sequer uh, iriam ser de grande benefício porque não iriam contribuir para uma imagem boa da, da mama. Entende? É, o, é uma das razões também para que uh, seja atrasado. Não é única e claro que perante um risco familiar grande, uh, a vigilância começa muito mais cedo.
4: A segunda questão era para o Patimup. Sim, sim, obrigado pela questão, que demonstra um conhecimento interessante sobre o cancro da mama porque falou no, no grupo dos triplo negativos que é de facto nesta altura o grupo de câncer da mama com o pior prognóstico porque, porque se comporta mal aquele tumor de facto de base pelas suas características mas também pela ausência de, tradicional de, de opções terapêuticas muito, muito porque nos outros subgrupos de câncer da mama elas foram surgindo por exemplo o grupo HR2 positivo que eu falava pouco também já foi de muito pior prognóstico mas agora uma droga ou várias que lidam com isso tem melhor prognóstico mas no triplo negativo também há, há novidades por um lado temos o, dentro desse grupo os tumores que vêm do mundo hereditário e têm as tais mutações Braca que são muitas vezes triplo negativos e que na verdade são agora tratáveis com uma droga nova que é um, um inibidor PARP okay? e que no fundo atinge os mecanismos que, que aqueles genes regulam que têm a ver com a estabilidade genética das células Portanto, isso é uma coisa que já está na prática clínica e é uma solução possível para o tratamento dessas doenças. E temos agora uma outra coisa que é a imunoterapia. Entretanto, percebeu-se que os tumores triplo negativos estão entre os mais imunogénicos dos cancros da mama. Talvez valha a pena explicar rapidamente o que é isto de ser imunogénico, porque pode parecer estranho. Não é? Bem, agora o que é o sistema imune já toda a gente sabe, não é? que a pandemia a Covid, toda a gente sabe o que, é que são vacinas, que temos um sistema imune, essa coisa toda. Agora, também aprenderam provavelmente que o sistema imune existe para combater coisas que são exógenas ao nosso corpo, são, são estranhas a nós. Portanto, pode parecer esquisito que afinal o sistema imune também pode ser usado para combater tumores, porque os tumores são feitos por células que são do próprio. Portanto, em teoria, o sistema imune não deveria reconhecer uma célula que é do próprio. Só que não é assim tanto do próprio. A verdade é que as células tumorais acumulam as tais alterações genéticas, que ainda há pouco eram referidas, muitas, e um dos efeitos dessa acumulação de alterações genéticas é uma espécie de mudança do bilhete de identidade da célula tumoral. Portanto, de repente a célula passa a parecer estranha ao sistema imune do próprio indivíduo. Isso acontece nos tumores triplo negativos e está a haver algum sucesso agora na aplicação da imunoterapia nesse tipo de tumores. Penso que são as duas grandes eh, novidades ou novidades mais recentes neste campo. Mais haverá seguramente, mas estamos aqui a falar de coisas que têm existência clínica e que, portanto, podem ser úteis. São estas duas, acho.
3: E, oh, oh, Zé Carlos, você também pode falar-lhes de uma coisa que, que nós andamos muito interessados nos triplo negativo porque realmente são difíceis de tratar e, portanto, é uma área onde há muita gente interessada. Eu, por exemplo, interessei-me em tempos, não sei como é que isso está agora, nós estávamos a ter mais triplo negativo de pessoas, mulheres com uh, africanas. Portanto, nós não sabemos porquê. Eu, por exemplo, os, no, os meus casos, por exemplo, vinham muito da Amadora Sintra. E portanto, percebem quer dizer, agora é aquela outra coisa que nós não estamos a falar, mas há um conhecimento e que nós andamos muito interessados em estudar também. Só que, apesar de tudo, isto é muito afastado de uma coisa que é muito mais importante para as pessoas, que é arranjar um tratamento, etc. Mas nós que trabalhamos nestes centros de investigação, a gente gosta muito de perceber, e isto é uma coisa muito interessante, porque raio é que nestas condições, senhoras africanas têm muito mais o triple negativo, reparem que é, parece uma coisa extraordinária e seguramente um dia alguém vai descobrir alguma coisa que quem sabe pode ver, ser utilizado, por exemplo, para um rastreio de outro tipo, não sei. Obrigado, uh, mais
1: uma
16: questão lá atrás. Boa noite José Carvalho, uh, a minha mãe tem 76 anos e há 18 anos foi diagnosticado cancro na mama e, e desde aí tem sido sempre uma luta uh, que, que ela tem vindo a vencer. Houve uh, primeiros anos, ela tirou a mama, entretanto meu filho nasceu ela foi, digamos, acabada por, por esconder o problema que tinha, ou pelo menos corresponder melhor ao problema do cancro da mama, porque uh, tinha o um neto para cuidar. Entretanto, passado oito anos, nasceu, uh, nasceu novamente outro cancro, na outra mama, acabou por tirar a, a, a outra mama, e uh, desde aí tem sido uma luta constante em que, e o doutor há pouco tinha dito que, à medida que, que a idade vai avançando, o cancro uh, não vai crescendo. Não é exatamente o caso que se está em passado com a minha mãe, que dia para dia ela já tem as uh, amostades à vista, não é? E tem crescido, uh, não digo diariamente, não é? Porque não se consegue controlar diariamente. Mas que um, se tem visto, há, tem sido uma luta, pra, na luta contra o cancro, porque uh, por muito mais que os tratamentos, e tem sido bem acompanhada, tenho que dizer, com o Hospital de Braga tem sido incansável com ela, mas tem sido uma luta... Uh, digamos não sei como é que é dizer um lado difícil para que é para ela que é para os familiares porque aquilo não para nunca e gostaria de saber o, o porquê e se há algum tratamento que se consiga fazer porque já tentamos mil e uma coisas e à medida porque assim quando nós somos novos as, as células vão vão se aumentando à, à medida que as pessoas vão vão envelhecendo as células não 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 não, 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 não no regenero, não é? E, e não é o caso da minha mãe, que a minha mãe passa a crescer cada vez mais.
1: Alguém quer comentar? Eu, eu posso só, porque
3: é um ponto, Aquilo, esse exemplo, há exemplos de casos de pessoas de idosas que têm cancros agressivos. São, não são tão frequentes, mas não é uma, não é uma exceção. Aquilo, a sua a descrição que faz, infelizmente, é verdade. E a circunstância de ter tido um segundo cancro na mama, na outra mama, já é também um fator que nos faz suspeitar que há alguma razão que pode -se contribuir para a agressividade. Agora, nós não podemos, eu não sei o suficiente, não sei se, porque eles são clínicos, eu não sei o suficiente para saber o que é que se passa neste caso concreto. Mas, portanto, aquilo que disse é verdade. É uma, é uma situação de agressividade nas pessoas idosas não é frequente, mas existe e teve essa pouca sorte, claro
1: Paulo Costa?
5: Eu, eu gostava só de acrescentar que muitas vezes e não temos aqui essa percepção isso vai para além de uma simples conversa que temos aqui, muitas vezes tal como o professor Sobrinho Simões disse e muito bem nós temos uma noção numa generalidade de população idosa mas naquele caso em concreto por vezes nós temos tumores muito agressivos e, e, e as razões podem ser múltiplas independentemente da agressividade de, de, dos nossos tratamentos para com a doença, eh, o que é certo é que nós muitas vezes falhamos pelo facto de não sabermos tudo precisamos de saber mais, precisamos de perceber melhor e precisamos de adaptar ainda melhor aquilo que são as nossas terapêuticas àquela situação em concreto, o que é certo é que não deixa de ser verdade que, à medida que a, que a doença a, a aparece em, em pessoas mais idosas, de facto em grandes grupos, isso é uma verdade insufismável. todos nós sabemos disso, mas também todos nós que fazemos, e eu que faço clínica todos os dias, tenho a noção clara que muitas vezes há doentes, eu diria que temos doentes e idosas com tumores jovens. E de facto essa juventude, essa agressividade do tumor, ainda não está completamente esclarecida
1: obrigado, há aqui mais uma questão no centro da plateia, hum, não sei se há mais alguma, vamos fechar com esta intervenção.
17: Olá, boa noite, antes de mais, obrigada por, por esta iniciativa e pela discussão que se foi criando, a minha questão não tem diretamente a ver, não sou não. a Beatriz, a Beatriz, Cholor, desculpem. Pronto, A minha questão não tem diretamente a ver com a doença do cancro, mas sim com a comunicação que é feita. Mais concretamente, com, desculpe, bem, mais concretamente na relação entre a médico e paciente. Porque hum, apesar do cancro já, já ser uma doença muito falada e muito tida como esta questão de tratar por tu, ainda continua a ser das doenças que causa mais pânico às pessoas. Mas a verdade é que o ser humano também tem muito medo daquilo que não conhece. E a minha questão é, vocês enquanto profissionais de saúde, ou aproximado disso, uh, qual é que é a vossa perspectiva na comunicação de ciência? O que é que vocês sentem? Que, as vossas dificuldades, talvez? Um, não sei, nessa perspectiva, gostava de, esta, de ter Esta conferência é um bocadinho
1: para responder a essa questão da comunicação em ciência e da comunicação com a, o cidadão comum, que, que não está tão familiarizado com, com estas questões. Não sei quem é que quer comentar. Cristiana?
7: Se me permite, primeiro obrigada por essa questão, porque acho que é muito pertinente e era, era um tema que eu gostava de ter falado e não falei, que é a importância da comunicação ao longo de todo o processo da doença. Um, uma das coisas fundamentais ao longo de todo o processo é que todas, todos os intervenientes no processo da doença estejam no mesmo nível de comunicação. Porque, muitas das vezes, o que, o que vai um, ajudar a adaptar o doente e a família no modo como ele reage à doença é o modo como, o, como é comunicado o diagnóstico. É Ou um seja, modo a
1: pessoa e a família saber exatamente o que é que está a fazer sim, e o que está, que está a acontecer. está no mesmo
7: nível de comunicação e muitas das vezes isso não acontece. Uh, o modo como é comunicado às vezes o diagnóstico não é, da mesma, não é das melhores formas e nós sabemos disso. Nós sabemos que comunicar más notícias e nós temos aqui os, os clínicos sabemos que não é fácil comunicar uma má notícia e isso não é fácil quer para o próprio profissional de saúde quer para o doente, quer para a própria família. Mas comunicar más notícias não é só em Oncologia. É em Oncologia como é nas outras especialidades e é no nosso dia a dia. Por isso nós temos que estar preparados para dar essas notícias e isso implica prática, por isso é que existem protocolos, em termos clínicos, que nos ajudam e nos capacitam para estarmos melhor preparados e nós já estamos preparados para isso e sabemos como dar as más notícias, ao pelo menos auxiliar a dar as más notícias.
1: Cada caso é um caso?
7: E cada caso é um caso. E o que as boas práticas dizem é que deve ser o doente a gerir todo esse processo de comunicação. Nós devemos sempre perguntar ao doente o que é que ele quer saber, o que é que ele está preparado para saber. E nós, nós sabemos muitas das vezes que o doente não está preparado para saber. E nós, às vezes, os, os clínicos estão a dar a notícia, estão a tentar gerir a comunicação da melhor forma, só que o doente não está preparado para a receber. E por mais que a pessoa esteja ali a tentar comunicar, ele não está a processar, por isso é que a informação deve, deve ser faseada e ir repetindo várias vezes, ir adaptando a informação às necessidades dos doentes, daí que aquilo que eu dizia anteriormente, é necessário aferir o grau de estresse emocional do doente e das famílias e ir ajustando. O plano de, de, o plano de tratamento às necessidades psicoemocionais ao longo de todo esse processo, certo? Para ir mediando todo esse processo. E daí essa importância, porque comunicar não é fácil. Às vezes eu estou a dizer uma coisa e a pessoa está a senti-la e a compreende-la, a interpretá-la de outra maneira, completamente diferente. Ainda era muito pequenina, ainda estava no meu estágio. E lembro-me de um doente dizer que tinha um tumor. Só que, para ele, o tumor era benigno e ele tinha um cancro. E que lembro-me de ser pequenina igual e de uma velhinha dizer-me que estava a apanhar soro quando estava a fazer quimioterapia, mas para ela vinha todos os dias de apanhar soro, porque ela apenas fazia vinha fazer uma transfusão, pronto, era um soro que vinha fazer. Por isso, a comunicação é muito ambígua e nós devemos certificar e direcionar sempre a comunicação para as necessidades quer do doente, quer das nossas famílias, porque assim vamos ajudar a adaptar à doença, vamos ajudar também a promover o bem-estar e a, a melhor qualidade de, a, em termos de cuidados, como é óbvio.
1: Cristiana Lopes, Sérgio Castedo, Paulo Costa, José Carlos Machado, Manuel Sobrinho Simões, muito obrigado por terem estado presentes em mais esta sessão e ajudar-nos a esclarecer, penso eu, a plateia e os ouvintes sobre o cancro da mama. Muito obrigado também a esta plateia fantástica que foi altamente participativa. É muito melhor para quem está deste lado também perceber que as pessoas têm interesse naquilo que está aqui a ser dito. Eu convido-vos a estarem connosco, se não presencialmente, pelo menos através da rádio, na nossa próxima paragem, no dia 17 de fevereiro, em Coimbra, onde vamos abordar o cancro da próstata, no convento de São Francisco, nesta parceria entre a Antena 1 e o IPATIMUP, o Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da Universidade do Porto. A todos, muito obrigado.